0: Ela não é, é a a,
1: a única coisa é que você tem que passar não, um não guardanapo tô. aí. Deixa eu Você tá vendo? Pera lá, Renan. Ok. Lá. O, oi. Calma, tô água.
0: É, não estamos sabendo o que, que tá acontecendo aqui. Pera aí. Deixa eu olhar. Eu, o os... eu eu que, queria que pedir... tá rolando aí no mundo? Queria... Quem morreu? A gente está ao vivo. Né? Eu queria
2: pedir desculpas ao público que pelos 20 minutos de atraso não, uh, tô tentando... começou começou tá um inferno aqui gente. desculpa uh,
0: né não precisa de desculpa não é isso mesmo a gente atrasa foi pra <risos> We are oh, pô, o, ca o cara a Live atrasou por isso que tá falando de salada de Magribe. Não, não eu não eu até pensei em orar aqui mas, mas eu fico com vergonha
3: Vamos lá? Ah,
1: vamos começar? Já, já começou. Já começou.
3: Né? Boa noite, meus amiguinhos. Boa noite, boa noite. Estamos com uma câmera menos aqui, então a qualidade da imagem será pior, mas a qualidade do conteúdo será maior, tá? Estamos hoje com Ricardão e Martinzão. E <risos> eu aqui, Flopan Santos, totalmente flopado nas redes sociais. Vou trazer aqui minhas impressões, mas eu gostei do não título, você sabe por quê? Tava Porque...
0: fazendo
1: os melhores vídeos
3: da sua vida. Tava. Mas é assim, você é não tá por que flopa, né? Eu aumentei a qualidade.
1: É um paradoxo. Uhum. O paradoxo, o paradoxo é... de Nanã.
3: Eu meti a qualidade, cara. Eu resolvi é... ser mais honesto com as pessoas. É.
0: é. <risos> Menos beijo, é falar é. com calma. Você resolveu
1: explicar e não tá dando certo. Eu não, não né? gritei. Sabe que essa é a tragédia da minha vida, né? Por isso nunca reclamem dos beijos do MBM. É, a gente
0: não. faz isso por causa de vocês. vocês Todo,
1: toda culpa de qualquer coisa é de vocês. É, o, o, na verdade, nessa, nesse caso, né, o, o cliente nunca tem razão. O cliente né? nunca <risos> tem, tem razão. Tem razão. Não, é razão. jamais, jamais. Desde jamais. que surgiu o rádio, a coisa só
3: foi só por <risos> <risos> lá é abaixo. Continuação do programa de ontem. Foi ontem, né? Sim.
1: Que eu não vi, então... Pera, sei ontem? Foi ontem. Foi ontem, então... ontem. O, hoje é quinta <risos> ou sexta? <risos> hoje
0: <risos> é sexta. Nossa. É, amanhã é sábado.
3: Pô, nossa, bom, vamos lá. Então hoje é uma continuação do programa de ontem. Porque o programa de ontem... ainda né, que eu seja o Flopan Santos ele é o Ricardo Flopeida? Não. Puta que Calma eu parei! Eu bom, bom. <risos> não, não, não. <risos> Ricardo, bloqueio! É, é não, assim. Eu eu é, foi boa, a live foi boa. Você
1: sabe quem vai jogar isso no Twitter, né? Você sabe quem, né? Não, não, não vou
0: nem. mais uma manifestação do seu fácil.
4: Né? É, exatamente! É, é,
0: é. <risos> Vamos lá. Tudo bem.
3: O importante não é, o, é não ser o Pedro Doria. Altirite
2: se manifestando mais uma vez. Ah, o quê? A -right. é, a -right. Essa mesa em particular tá pesada. 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 Ah. pesada.
3: Seguinte, é, a gente falou no outro programa, do, assim, essa situação horrorosa que a pesquisa mostra, das pessoas sem esperança nenhuma, galera votando no Lula, o Bolsonaro aí fazendo a campanha talvez assim, o, o último ano de mandato mais populista de todos os presidentes que o Brasil já teve, vamos tentar lembrar alguém que tenha feito algo mais, não sabe, doidivanas nesse ponto do que o Bolsonaro, não, não tenho ninguém em mente para isso, mas todo mundo lá meio em nhé, nhé. E aí a tendência que a gente vê, e aí por isso que eu vou jogar aqui para vocês, é que eu estou jogando essa minha tesezinha aqui do, do esgotamento do, uh, uh, do Pacto de 88. E com esse esgotamento, uh, a inexistência de, uh, sabe, uma, uma criatividade na política. Política tem que ter gente pensando, não só a política, tem que ter intelectual Não tem ninguém pensando esse problema. Não há ninguém pensando é, é, o drama, dessa quebra desse pacto. Não há ninguém tentando pe so, pensar uma solução. A gente vê essas pessoas aí, essas, <risos> a gente citou aí essas... A, a democracia! Mas acho que democracia é o SUS, é vidas, é vacina. E, mano, assim, o nosso modelo democrático Ele tá bem quebradão Então uh, Vamos continuar essa treta? Sim, Porque o, o público que nos assiste pediu pra continuar Gostou muito da última live, então A última foi eu e o Ricardo, vamos botar o Martinho aí no meio Ih, e... começou o Will flopada Tá aí Só pe... Gente, é o seguinte, pessoal Quando for mandar pix ou pimba é, Eu quero fazer um teste Se for pra ajudar o movimento, manda eu o que quiser Agora, se você quiser, assim, não, isso aqui é o dinheiro pra balada do Will Balada eu quero fazer um Nossa. teste. Vamos ver se o pessoal vai financiar a noite do Will Mas Balada. Mas vai ficar
0: com o Will? Ou Will, você ganhou o dia hoje É, é A noite, né? Vai dar, dias pra ele. vai dar Cara, o cara vai fazer 10 baladas com essa grana. Oh, surri... Só sorriso Will, hein?
3: Você vai virar a noite ou <clusive> o Will Balada? precisa claro,
0: resolver um Essa, essa ah, coisa do virar tá a noite é ambígua, hein?
3: Então vamos lá, a bola, a bola de ah, vocês aí. Você que quer primeiro começar. Não, eu
0: queria ouvir na realidade a sua opinião. Eu, ontem eu fiz uma, um exercício de imaginação histórica né? e pensei em cinco cenários possíveis com o retorno do Lula e fiquei tecendo algumas especulações que eu achava que poderia ocorrer dado o impasse que a gente vive. Eu queria que você fizesse a sua análise, assim começando pelo problema hum. que o Renan colocou. É, existe de fato a ruptura do Pacto Democrático de 88, a gente chegou num impasse, esse impasse vai conduzir a um colapso. Qual, qual é a situação?
1: É, o. Bem, obrigado aí pelo convite, é, pela participação, vamos lá. Obrigado a todos vocês que assistem aí o programa. Uh, é assim, eu. eu... É, vou tentar articular aqui duas linhas de raciocínio que vão parecer meio confusas e vou fazer um brainstorm aqui com vocês e
3: <risos>
1: me desculpem se parecer muito louco. É, a primeira tem a ver com essa questão da, da parte histórica que você falou, Ricardo, que eu conheço bem, enfim, vejo do Renan. E a segunda tem a ver com um pouco da percepção uh, imbuída na pesquisa divulgada ontem no Datafolha e vai ter um momento que elas vão se cruzar. Então, na parte histórica, o que eu acho que aconteceu, claramente, é que em 2018, com a eleição do Bolsonaro, é, houve a falência daquilo que a gente pode dizer que é a base da imaginação que sustentou esse pacto democrático da Constituição de 88, que é aquilo que o Lionel Trilling chama de imaginação liberal. Né? O que é a imaginação liberal? É algo muito diferente de liberalismo, a imaginação liberal é um modo de ver o mundo que é, tenta explicar uh, a complexidade das coisas para o meio que ela usa a ausência de emoções. E aí tem diversos fatores, como o excesso de técnica, uh, a forma do. do, do vamos dizer assim, uma certa tara pela ciência como a solução de problemas humanos. Enfim, algo aquilo que também a gente pode dizer que o Michael Oakeshott chama de racionalismo na política. Tá? Então, em 2018, com a eleição do Bolsonaro, o surgimento desse movimento que é o bolsonarismo, ou o bolsolavismo, enfim, o que seja, nova direita, mas a gente pode dizer que é o bolsonarismo, esse tipo de imaginação liberal, ela uh, não sumiu por completo, mas ela não se mostrou mais dominante. Tá? Durante o... <coughs> O, o, o governo Bolsonaro começou a ter, logo no seu primeiro ano, em 2019, uma luta entre as pessoas que representam essa imaginação liberal e gostariam de mantê-la, que pode ser o establishment político, pode ser a mídia, pode ser a academia, e é, essa força subterrânea que é o bolsonarismo, que é, substituiu a imaginação liberal por algo que a gente pode chamar de ap imaginação apocalíptica. Ou seja, a imaginação de que você está num fim dos tempos, em que as decisões elas são morais e feitas à base de extremismos, e que tudo vai ser resolvido ou com um governo redentor ou com um líder redentor. Tá? Eu estou colocando isso em grandes pinceladas porque... Existem diversas sutilezas, que não vem ao caso dizer aqui. Então você teve, de 2018, 2019, uma guerra meio surda entre esses dois tipos de imaginação. Quando chega 2020, você tem o um problema da pandemia, tá que afetou o mundo inteiro, prejudicou o mundo inteiro, aquela coisa toda. Mas, o, no caso específico do Brasil, por mil e um motivos, entre eles a irresponsabilidade do governo mas você também tem que contar que há uma pobreza de infraestrutura sanitária no Brasil, uma pobreza, pobreza infra de infraestrutura econômica, enfim, o que seja. Esse, esse choque das duas imaginações, a liberal e a apocalíptica, ela foi se tornando cada vez mais é, tensa, chegando ao ponto que o que a gente tem isso é o bolsonarismo sendo um grande divulgador das teorias conspiratórias que basicamente falam que é, 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 vacina não funciona, você pode curar a Covid com cloroquina, né? a, a, a Covid não existe, é uma farsa, aquela coisa toda. Com esse choque, a mídia, a academia, enfim, todo aquele pessoal que uh, representava a imaginação liberal, ela domina a parte da ciência de uma tal maneira, da técnica de uma tal maneira, que elas acham que elas também podem explicar o mundo somente dessa maneira. E eles querem, esse pessoal quer sufocar a imaginação apocalíptica, que seria a base do bolsonarismo, de uma tal maneira em que nem sequer certos fatores que o bolsonarismo diagnosticou corretamente, eles podem ser discutidos. Então, a, a turma da imaginação liberal, ela vai se tornando progressivamente é, uma turma que quer fazer uma, um impedimento de debate das ideias, inclusive a respeito do, de ideias divulgadas pelo próprio bolsonarismo, que eu não estou dizendo que são ideias corretas, mas são ideias que têm uma leitura do Brasil que condiz com a realidade, tá? e que o povo sente isso, a sociedade, não necessariamente o povão, mas a sociedade, e que a mídia, a academia, simplesmente estão tentando cercear. Tá? Essa, pa, e, esses temas do bolsonarismo são, é, uh, formam aquele conjunto que é, a gente pode chamar de um grande guarda-chuva, que são as pautas morais. Tá? Então, uh, você tem a pauta do aborto, você tem a, a pauta LGBTQ, você tem a pauta do homossexualismo, você tem a pauta... É... Enfim, vamos botar... Pauta de piroca. Não, não é isso. É, é uma pauta... Não é uma pauta... Não é uma madeira de piroca. É uma coisa realmente séria. Não, que não, as... não é.
3: é que eu, tô, eu coloco o... Não, não, eu entendi. Grupo, pauta de piroca. É, de é piroca. não, eu entendi. É, eu é, entendi. é piroca Depois pra criança. Não, é, é, é.
1: Mas assim, tem... É, e essa pauta, ela que estava em sub, subterrâneo nos 30, em 30 anos da imaginação liberal, ela foi se tornando cada vez mais... É... proeminente só que a turma da mídia e da academia eles não querem nem sequer discutir isso claro. ou discutir da maneira como tem que ser discutida então você tem aquilo que né, a, a turma da imaginação liberal que vai dizer que defende a democracia o progresso, a saúde a ciência, você vai dividir em duas turmas, você tem aquilo que eu chamo de turma do cordão sanitário porque na verdade eles querem impedir o debate de ideias mesmo que sejam ideias perturbadoras para eles, e você tem a turma do dura acerto de contas, que é a turma da esquerda radical, que é a esquerda identitária realmente, é diferente do cordão sanitário, que é uma esquerda identitária oportunista, que tem contatos com a centro-esquerda, e essas duas turmas estão num momento em que elas acham que, porque você teve um governo extremamente incompetente, e foi incompetente, um governo com um toque inacreditável de perversidade, como foi do Bolsonaro, é, eles vão ganhar com uma força terrível, ou uma força é, fenomenal, a eleição no primeiro turno, cujo representante maior vai ser justamente o mito da imaginação liberal no seu ápice, que foi Luiz Inácio Lula da Silva. Aí vem o segundo ponto, é, que envolve a percepção das pesquisas e do, da cobertura jornalística. Não sei se eu estou me fazendo claro, me, me Bora, interrompem vai, se eu estou... Vai, tá? uh, vai indo, porque quem não entendeu, manda o
3: pimba ao pix que a gente responde. Exatamente. Tá bom. exatamente. Tá? Mas, tem, tem algumas
0: pessoas que estão assim, um pouco perdidas por causa da terminologia, mas isso. aí vocês perguntam o que, que é isso, tu cordão, cordão sanitário? sanitário? É. O que é isso, dura certo é. de Eu não estou entendendo. Vai perguntando. São termos que o Martinho usa muitas vezes há anos já.
1: Tá? Perguntar. Então o que acontece? O segundo ponto da minha análise aqui é a percepção que a mídia está construindo lentamente e uh, acho que a pesquisa de ontem do Datafolha uh, mostra isso claramente para mim, que agora vai ser mais fácil para o público entender, que é o seguinte, enquanto eu estou aqui falando com vocês de conceitos complicados, porque eu estudei um Lionel Trilling, o um Michael Wilkshot, o jornalismo brasileiro se baseia no universo Marvel. Então, toda a narrativa que eles estão querendo construir sobre Lula e Bolsonaro é, na verdade, uma narrativa que é moldada nos Vingadores. É Infinity War, né? Guerra Infinita, que foi o primeiro, e o Ultimato. É, em 2018, foi Guerra Infinita, porque o Thanos veio e, num estalo, destruiu tudo.
0: E agora é Ultimato.
1: E agora é Ultimato, porque... O Tony Stark vem para acabar com o Thanos. Mas ele morre. Esse que é o ponto.
0: Não, tá me parecendo muito promissor, né? <risos> é, é
1: esse piada, que é o ponto. Okay. A questão é que, ou oh, nem sequer os jornalistas eu acho que viram o ultimato até o final. O que eles esquecem é que, se isso acontecer a narrativa que eles estão bolando a respeito de ser um ultimato... de um conflito da civilização contra a barbárie, etc e tal... 2023 vai ser o um multiverso da loucura. De qualquer lado. Principalmente se o Tony Stark ganhar. Entendeu? Eu não preciso nem dizer quem é o Tony Stark, caso né? o Sim. Thanos... Né? Então, o que acontece? Ah, os jornalistas brasileiros, os analistas brasileiros... as pesquisas, eles estão querendo construir na, na boca da sociedade um tipo de percepção de que a eleição de 2022 é um ponto civilizatório, quando não é, porque é, isso até veio, uma vez que eu dei uma entrevista para o Guilherme Macalossi, ele falou, a eleição de 2022 é um ponto muito importante, eu falei, eleição não é importante numa democracia sadia, o fato de que toda a imprensa toda esqueci, a academia é uma, uma, uma baita frase, é uma... entendeu a, a toda a academia toda toda a imprensa a, elas que, que, elas desejam criar esse momento de que a eleição é um evento não se você está numa democracia realmente sadia se você ama democracia né e quer salvar a democracia eleição é uma coisa corriqueira Claro. Até né? porque os
0: opostos eles não podem ser tão antagônicos a ponto de romper o tecido social. Exatamente. Uma alternância suave. Exatamente,
1: é um... exatamente. Claro. E tem um ponto... É, deixa eu jogar para vocês rapidinho. Claro. Você quer terminar o Não, Deixa eu terminar, daí fecha aí. E tem um ponto, assim... É, o grande João Pereira Coutinho, que é meu amigo, é, um irmão que foi no Roda Viva, em que ele foi brilhante e a bancada, exceto o Alexandre Borges, que é nosso amigo... O resto da bancada não foi, foi A um quem negócio... quem não mesmo. é
3: nosso amigo é burro, gente. Exato. <risos> <risos>
1: você já resumiu. É, é você tem, o critério <risos> definidor de todas as relações pessoais de você já está aí. Já está aí. É, é
0: não, você é idiota. Exato.
1: <risos> então o que acontece? O...
3: Ele tava falando isso com outras palavras. Vamos, ver, vamos,
1: resumir. Não, eu tô deixando para você fazer é. isso, entendeu? É. Ele tá hoje o Renan A tá. questão
2: ah, é que, que o Martinho quer sair no Recorte e quer que as palavras saiam da palavra do re... da boca do Renan.
1: Mas enfim, o João Pereira Coutinho ele faz uma observação que é o seguinte. Ele veio aqui ao Brasil depois de três anos. E ele achou impressionante o fato de que todas as pessoas que conversaram com ele, obviamente da mesma casta social que a nossa, que é a casta intelectual, é... só falavam do Bolsonaro. É, o
4: e Bolsonaro ele falou... colonizou a cabeça. É,
1: exatamente, e o Bolsonaro colonizou a cabeça, colonizou o imaginário. E a pergunta que eu quero fazer é o seguinte, o Datafolha ontem, com uma diferença de 21% entre Lula e Bolsonaro e um número de 29% de indecisos, vocês acham isso normal numa democracia? Não é normal. Tem alguma coisa muito estranha. Porque o que está dizendo a, a, a pesquisa de ontem não é que não é nem o Lula nem o Bolsonaro que vão governar o Brasil. Quem vai governar o Brasil é justamente a taxa de indecisos. Serão os indecisos. E o que você tem... Eu acho,
0: eu acho o contrário. Eu, sou não, um... não, não. eu acho que os indecisos vão ser bem atropelados.
1: Não, não, parece. não. O que eu estou falando... Vocês estão perguntando da leitura do que eu acho em termos de sentido histórico. Claro. Né? O, que, o que a gente está vivendo hoje em dia, o pessoal da democracia que está no jornalismo, etc., eles não entenderam que eles estão piorando a democracia. E eles estão tornando a democracia algo pior. Eles são os autoritários. Porque... E eu não estou dizendo... Lula e Bolsonaro são produtos dessas pessoas. São essas pessoas que não estão dando opções à sociedade brasileira para eles terem um candidato verdadeiramente representativo. Porque 29% é um número muito grande. Sim, muito grande. Entendeu? Era isso. Desculpa, Renan Santos, pela minha exposição longa e detalhada. Não, não, não.
3: Eu queria falar isso porque eu queria jogar. Beleza. Chegamos ao Bolsonaro, mas eu queria entender a política política. Porque. E, o, e os presidentes, os partidos, cabeçudão? Cadê os Fernando Henriques, os Temers
1: da vida? Eles estão dominados por essa imaginação liberal. Então, não, então. Então, é mas eles não
3: estão muito. A, a apegados a uma. A uma mentira confortável para eles? Não, não
1: é que estão apegados a uma mentira confortável. Eles vivem na mentira confortável. A gente tá vivendo numa mas mentira existencial. Mas eles
3: são realistas. Assim, esse tipo de gente. Praticam uma política muito realista. Mas
1: essa é a principal mentira deles. Esse é o principal desconhecimento que eles vivem. Eles acham que eles são racionais, eles acham que eles têm todos os dados à disposição, que eles têm o um controle da situação, e tem a ilusão de que agora, 2022, eles vão retomar o controle da situação, não, ao não, contrário não. do que aconteceu é, é, em 2018. Eu, eu vou
3: falar assim, é que assim... A gente tá que eles com... abandonaram, já. Eu acho que assim... É, é que a gente está trabalhando com definições muito complicadas, porque você está falando do pessoal da imaginação liberal... É, eu tô falando já de categoria, assim, tem o PT, tem o antigo autoclero, ó, assim, ó, eu, as turmas que eu quero convocar, tem o petismo. Você tá incluindo o Lula como símbolo também da turma dos jornalistas. O que Sim, tá
1: achando... não, ele, ele é o, o, o grande e... o grande czar disso, ele representa muito mais que Fernando Henrique.
3: Mas que eu acho o seguinte, que uh, a turma que montou o Brasil que tá aí não é a turma do Lula. É essa turma, para mim, da geração do MDB dos anos 80. O Brasil foi desenhado uhum. por esses caras. A, o modelo institucional do Brasil foi desenhado por esses caras. E os tiques que a gente tem quando a gente fala de democracia,
1: quando a gente vai pra uma eleição.
3: Todo, tudo, assim, o vocabulário político brasileiro é o vocabulário político desses caras. Não,
1: então, não, eu entendi o que você quis dizer. Só que
3: esses, assim, a falência pra mim é desses caras.
1: É, então, mas é o que eu tô... E, e se a
3: falência desses caras, é... eu acho que a falência é do modelo
1: que esses caras então, criaram. Então, mas é o que eu tô falando, é o que eu falei da de, de questão da imaginação liberal. Toda essa turma que você falou, inclusive o... Né, o MDB, aquilo que a gente chama de centro, não Isso. centrão. né? É, a gente chama de centro. Eles também fazem parte dessa imaginação liberal porque eles sempre têm a ideia de que eles podem controlar o jogo político de uma maneira ou outra. Né? E aí sim, bem, a Constituição de 88 é uma grande ferramenta de controle. Sim. Né? sim. Inclusive, é... é, é, é... É ponto pacífico que é necessário ter uma reforma constitucional, porque não se dá, não se tem como você viver sendo um cidadão comum do jeito que a Constituição é. Né? Inclusive, um dos pontos todos a respeito do STF é se ele está ou não cumprindo a Constituição quando tem o um inquérito do fim do mundo, ou quando o Lewandowski pega o processo da Dilma do impeachment e tira uma metade e altera... Né? e até mesmo a judicialização... de todos os grandes eventos políticos... na mão do, do STF... Né? como é que é isso? então não tem constituição mais? como é que fica? Né? então a, 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 a situação política do Brasil... que eu tentei esboçar aqui com vocês... é, é uma situação política... em que... essas pessoas... elas não estão... É, como é que eu posso dizer assim... Tendo mais o controle da situação, então tentando recuperar o controle agora em 2022. Mas eu acho que isso é ilusório. Porque é, o que a pesquisa da data folha mostra, mesmo com a diferença de 21%, com o Lúlio Bolsonaro e todo mundo aí, enfim, a, é, achando que já ganhou, e etc. E o próprio Bolsonaro sentiu isso, tanto é que ele ontem não fez a live tradicional dele. O ponto é que você tem um contingente de indecisos que pode ser surpreendente para qualquer um dos lados do nível eventual segundo turno. Isso tem que também ser visto. É uma coisa que não é tão certa. Essa eleição ainda está muito quieta. Ela é meio tubarão. né tá lá... E de repente aparece, você não sabe a gente não pode dizer agora, ah, tá tudo certo e vai, porque temos os modelos estatísticos e tal, etc porque foi a mesma coisa em 2018 ah, o Bolsonaro não é ninguém e tal claro, as conjunções, eram, as circunstâncias eram diferentes
0: é, eu acho que tem, assim, tem algumas aproximações e algumas separações aí por exemplo, em 2018 o erro fundamental foi uma crença que era uma crença apoiada em todo o histórico pregresso de eleições do Brasil que a máquina do poder, na hora do vamos ver, ia botar a mão e eles iam ganhar. Então é, essa, a... essa era a crença dos marqueteiros do Alckmin. Já falei aqui no News, eu conversei com um cara que era... Braço direito do João Santana, marqueteiro, um laço, tal. E ele, já perto do, da definição das coisas, me diz com todas as letras que ele era o Alckmin, uhum. que aquelas pesquisas não eram representativas de nada. Todo mundo sério que ia falava isso, né? Exatamente. E eu falei, não, não, mas não é, não sei o que ele, ele até, ele falou comigo, assim, Pô, eu tô falando com esse menino aí de direito, esse cara não entende. É, tão... é não, o, não, o, eu... Ah. Entençou, mas ele se deu mal e ele errou. Então, o que houve ali foi a ilusão de que há uma máquina muito poderosa essa máquina vem. Eu acho que essa ilusão se perdeu. Esta ilusão ela se perdeu. Não acho que a classe política hoje, nem o centro, nem o central de é ninguém, dê por garantido que a máquina vai... Inclusive, por exemplo, o esforço que esses caras têm de ter um fundão estrondoso é, é o esforço do, de um centro que está de, meio desesperado e que você... Não, eu preciso tirar a diferença tão brutalmente com a máquina porque eu estou sentindo que as coisas estão saindo do meu é. controle. Então, eu acho que ele já tem esse horizonte. O segundo ponto é existe de fato o oh.
1: Cai, caiu aí ou oh,
3: balada já chegou pim, pimba pro céu né e eu acho que oh. dá, dá uma dançada aqui no meio
0: existe esse é ele esse elemento que você chegou ele tem que ser realmente ponderado há uma quantidade imensa de pessoas indecisas há uma quantidade imensa de pessoas que não são nem decisas são pessoas que têm uma decisão íntima de não querer o Lula e o Bolsonaro exatamente que é a tal da terceira via é. certo, etc só que essas pessoas se encontram no limbo mais terrível do eleitorado, que é ter uma aspiração
1: que não consegue se consolidar em nenhuma figura Exatamente, política. Exatamente. Que é, um... é que é um problema que foi criado pelo centro, não centrão, que seria justamente esse centro articulador, que seria a elite política, que simplesmente fala, olha, se der Bolsonaro, eu vou no Bolsonaro, se der no Lula, eu vou no Lula. Quem não tem um representante autêntico e quer algo diferente? Que se dane.
0: E é, o problema dessa elite, que é a coisa que o Renan colocou, é ela já começa a reconhecer que esse pacto caiu. Ela começa a reconhecer que esse não é mais o Brasil. Ela começa a reconhecer que o voto de máquina não é tão fácil assim, por isso ela tem que forçar demais a mão. Porém, o que ela não faz é dar o Passo discursivo hum. de construir alguma coisa que mobilize as pessoas. Por quê? Porque essas pessoas jamais mobilizaram o Brasil depois da diretas já. Sim, mas aí, Elas aí que. Elas mobilizaram é... o Brasil a, na a,
3: época das diretas já. Aí que é. exato, é. e acabou. Não, mas aí que entra um ponto nunca que. Nunca fizeram mais nada.
0: Mais nada. Aí, Só aí
1: administraram. Um
3: ponto...
0: Exatamente. Aí eu
1: entro o um ponto que eu vou pegar lá no início do conflito entre imaginação liberal e imaginação apocalíptica. Nesse vácuo, a pauta moral do Bolsonaro, vem com força total. Ah, e, eu, é e eu acho que as pesquisas, a mídia, a academia, elas não estão levando em conta isso. E o, a forma como o Bolsonaro conseguiu, durante a pandemia, manobrar essas pautas morais, com teorias conspiratórias, meias-verdades, etc., foi algo que ainda as pessoas não se deram conta desse trauma. E eu uso o exemplo do que aconteceu com o João Dória. João Dória tem mil e um problemas, é do que for. Mas o cara resolveu o problema da vacina, gente. E olha a situação que o cara tá. Ele foi jogado na lata do lixo da história. Foi. Porque ele não entendeu o próprio Dória, ao ficar com a história da imaginação liberal, Sim. da técnica... Vidas e é, SUS. É, é, tal, etc. sus ele vacina não entendeu... no braço e comida no prato. Exatamente. Tomar uma não... puta babaca.
3: É que é muito fake, né Cara, com aquela... não, não, é, Outra é, é, coisa, é, mas aqueles biscoitos que ele serve lá <risos> mano,
1: entendi, Sério mesmo, quem já viu ba bastidores, sabe Bastidores, mano. bastidores <risos> Então o que acontece é, O Dória e toda a turma não, Eles não entenderam Que o Bolsonaro conseguiu manobrar Essa pauta moral de uma maneira Que agora Por exemplo, ontem eu falei pra você brincando É uma piada, mas tem um fundo de verdade. Por que, que o Lula tá com 21% na data folha? Porque ele ficou quieto.
0: É verdade. É a pura verdade.
1: Entendeu? Tá melhorando para ele Cara, bota quieto. o Lula para falar. Ele vai dar pontos para o Bolsonaro. O Lula não tem noção do Brasil que surgiu depois do Bolsonaro. Isso é evidente. E o que ele tá tentando fazer agora é se unir com a esquerda identitária, a cultura woke, para ver se ele se atualiza. Só que a cultura woke... Ela se alimenta justamente da cultura bolsonarista, que também é uma cultura identitária de direita, que se alimenta dessas pautas morais. Então, uh, uh, o que eu vejo, de novo, é a questão Avengers Endgame. Eles acham que a eleição vai ser um choque civilizacional. Eles estão querendo criar isso para criar um clima de vale tudo, de polarização política, que aí pode sim descambar em violência, tá? pode sim descambar em violência entre um dos lados, isso, isso não está fora da minha cogitação. Uhum. É, inclusive, pode acontecer um evento inversamente simétrico ao que aconteceu em 2018, tá? Como assim? Pode acontecer algo com o Lula. Algum ah. bolsonarista maluco querer resolver o problema por si só. Porque ah, na, na, é, o... é, não é impossível não. Não é impossível é, não, é. tá? E aí, a gente senta aqui e vai pedir um contrato de biografia do Geraldo Alckmin pra Companhia das Letras, uhum. porque ele vai ser o homem mais importante da história dos últimos 50 anos. Entendeu? Porque se for assim, o Alckmin ganha tudo e fica 10 anos no poder. Entendeu? Ele vai ser um negócio, assim, impressionante.
3: Eu já acho que não, pelo, pelo menos que não tava falando. Porque eu acho que eu, não importa quem é o próximo presidente, eu acho que ele estará fudido não tem o que fazer. E não estou Eles... dando papo de monarca. Não, não tem o que fazer, velho. O sistema, <risos> mano, é louco. Mas sim.
1: Não, não tem o que fazer. Mas é, é não estou dizendo que Geraldo Alckmin é um gênio. Mas ele tem uma condição que os outros candidatos que estão hoje em dia não têm. Mal o Temer também teve. E, é diferente. É
3: o problema, mas Martinho, o problema é o seguinte. O Geraldo sabe o que ele vai fazer? Ele vai chamar um Pércio Arida. Olha, vou fazer uma, <risos> algumas reformas econômicas é. aqui
1: impostos. Sim, sim. Ele vai fazer emprego. tudo isso. Emprego.
3: O povo quer emprego. Ele vai fazer um tudo artigo, isso. O povo mas... quer emprego. Só que ele não vai fazer tudo isso. Ele não vai conseguir entregar isso. E os problemas são tão profundos que ele não vai é. querer nem mexer neles. Na e prática aí... ele vai estar
1: tá pedalando. Hum. Ele é, vai tá, estar. Eu, eu, con eu concordo. Eu concordo. O Temer
3: também acreditou
1: nisso. Não, mas eu concordo Todo com tudo isso. Nisso. Eu concordo com tudo isso que você está hum. falando. Só que tem um, o Geraldo tem um negócio que o Temer também tinha e que foi o problema do Temer quando o senhor é, porra, qual é o nome ah, do... Ah, o não, É, mas o... O cara lá... Janô. Janô, isso. É, tentou lá ferrar com a vida dele, que assim, de tão aparência de respeitável, na hora de se tornar irrespeitável pra ser firme, ele quase perdeu o tranco. Sim. Esse é o problema do Alckmin e do Temer. É. Mas o não. ponto é que no atual momento histórico, e que tudo é percepção, não necessariamente realidade... O Alckmin seria o candidato ideal ou político ideal para ele pacificar o humor. Eu, 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 Entendeu? eu discordo assim. Entendeu? Pacificar é, é, eu, o humor.
3: Eu, eu, eu vou te falar porque eu acho que. Eu vou falar porque isso é o problema do negócio. Vamos supor que o, que o sonho dos caras era isso. Se você for conversar com todos esses politicões, esses hum, partidos, hum. o discurso é esse: tem que vir alguém que saiba fazer política que pacifique. Que resolva, que não, que não veja o PT como inimigo Que pare essa putaria dessa, essa, Esses exageros Vindos aí do, do Ministério Público Eles falam isso, porque isso, dá, isso atrapalha o trabalho Que pare é, essa pauta ideológica Que não leva a nada Você pega, vai em alguns twitters De alguns caras assim, grandes de MDB e PSDB Aí você vai ver assim Gente, a inflação chegou num nível muito grande Eles até uns termos nos anos 80 A carestia. Carestia, Quem, é. Quem é. mais aguenta a caristia. Beleza, eles entendem isso porque a camada de entendimento deles é só essa. Eles não penetram no, não, no grosso problema. E eles estão ultrapassados. Não, tá? olha, só,
1: olha só, eu não estou dizendo que eu concorde com isso. Eu estou dizendo que é a percepção de uma determinada elite que vai tentar fazer que você perceba, o cidadão perceba isso. Se vai dar certo, são outros 500. Mas, por exemplo, você falou uma coisa da carestia, que é muito interessante de como o vocabulário sendo usado de forma é quase inversamente simétrica pelo lado oposto que antes usava é hoje né com a história lá do genivaldo que morreu na câmara de asas asfixiado, é, um dos órgãos vamos dizer assim mais é, ilustres é, da turma da democracia vacina e SUS, que é o mailing do Pedro Doria ele usou o termo cultura da morte para identificar ah, o que está acontecendo
3: da morte. mas
1: quem usa o termo cultura da morte com é, antecipação é justamente a turma bolsonarista Cultura da Morte para eles é aborto, aborto, LGBTQ, etc e tal. E aí o que acontece? A turma progressista está usando o mesmo termo do, do bolsonarismo. E aí volta. A situação que a gente está hoje em dia, está chegando a um ponto que a elite política essa que você falou Sim. que é, construiu todo esse vocabulário, como ela não tem um conteúdo para entender a complexidade Isso. do mundo... Uma começa a imitar a outra. Isso, isso, isso. E aí o que acontece? Vai chegar uma hora que é, é as próprias pautas morais que o Bolsonaro defendem. Se, por exemplo, o Lula for eleito, que é o que tudo indica, é capaz que o governo Lula, mesmo sendo uma esquerda, uma esquerda cultura woke, comece a falar, como eu já vi em colunas da Djamila Ribeiro, que, olha, veja bem, a prostituição... E o fato das mulheres serem atrizes pornôs é uma coisa que vai contra o feminismo. Porque... Eu gosto disso. Eu <risos> acho que... isto tem... é, no fundo, a
0: cultura progressista <risos> caindo na mão da gosta...
1: tradição. Eu mas... sei que você gosta disso, mas você entendeu mas a ironia? Intenso. Você entendeu a ironia? Faz a curva você entendeu? Pra, pra proteger a...
0: as mulheres. Mas, bem, assim. mas
1: veja bem, veja bem na, década, na década de 70, 80, os conservadores tradicionais... Né? inclusive na década de 80 teve toda a história do Reagan com a história da AIDS, né? elas falavam, não, tem que fechar cinema pornô, tem que acabar com a pornografia. Uhum. Não, vocês são conservadores. Nós, liberais, nós somos a favor da liberdade da mulher, né? da, do corpo, etc. Agora, os identitários que seriam os sucessores dos progressistas, dos liberais da década de 80, uhum. que eram contra os conservadores, eles estão usando os argumentos dos conservadores do passado. Uhum. Entendeu? Então... O, 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 o que eu tô tentando aqui argumentar com vocês e, e, e enfim, deve estar tá confuso é que a narrativa que está sendo construída que eu falo que é o universo Marvel, ela na verdade tá querendo petrificar uma situação que é muito instável e que a gente não sabe o que vai acontecer em todos os sentidos por exemplo, uma, um dos cenários Lula ganha, Lula vai ganhar com quantos cento 52, não, não vai, 56... Não, vai ser
0: uma, não acredito que seja uma diferença estrondosa.
1: Não, mas tudo bem. É que, é, que tu, é, é que tudo é, é está... É é é, é, todo mundo está querendo que seja logo no primeiro turno para resolver ah, o problema. Ah, sim, lógico. Tá? O que eu acho que não vai acontecer. Tá? Mesmo com o Ciro Gomes eventualmente sendo cristianizado. Aliás, você acha que o Ciro Gomes vai ser cristianizado, Renan?
3: Eu acho que ele vai segurar a dele.
1: Vai segurar a onda dele. Ah, é, porque é, 9%, 9 acho. ele ficaria. Sim,
3: e ele é lá bancada pro PDT. É. No mínimo, no mínimo ele, ele faz uma boa bancada então, pro PDT.
1: Se o Ciro, se o
3: Ciro então, não é o Ciro. Partido ele é não... disposto a soltar a cara para ter 1% para fazer e bancada.
0: Tem um detalhe. Ele sim. Ele vai aguardar 4 anos. Cara, se, se as coisas forem no, na linha que o Renan pensa, Porque eu acho que tu, qualquer presidente pegue o Bolsonaro, pega o Lula, pegue Deus, vai estar tá fodido porque é. a situação é impossível. <risos> Não, Nesse se... caso, o Ciro sistema vai crescer demais. A gente tem que... O Ciro vai crescer se muito. Qualquer um de... A não ser que ele seja burro. Porque é. também é uma grande possibilidade do Ciro que ele não tem grande inteligência política. É. Ele acha que tem. O, o que, Mas o se que... ele não for idiota... O que, cresce, o que a gente
1: precisa é entender maluco. e me perdoem aí os defensores da democracia e da ordem liberal é que independente de quem for ganhar em outubro para a presidência a ordem liberal no Brasil acabou. É isso. Se for o Lula ou se for o Bolsonaro. A ordem liberal acabou.
0: Que é a é. ordem de 88, no caso. Exatamente.
1: É Não, mas assim, é, é, isso aqui vai ser um, um trabalho antropológico para quem for querer fazer estudo de caso, de como foi. Né? Porque o, o que aconteceu. O que, que é um, qual é um problema que o Brasil tem, né? Eu, Renan, e a gente, você, Ricardo, inclusive você foi lá na, no lançamento do Desenvolvimento e Cultura. Uhum. Sabe quem é? Todas as ideias dos últimos 30 anos. São ideias importadas de fora. Sim. Então, o liberalismo que a gente tem aqui é uma coxa de retalhos.
4: Uhum.
1: Se tá ruim lá fora, com Brexit, Europa e Estados Unidos indo tudo para o brejo, a coisa veio aqui numa aceleração tamanha justamente porque as ideias são copiadas e mal copiadas. Então, quando chega o Lula e o Bolsonaro, it's the end. Não tem como. O jornalismo brasileiro que quer tá falar, não, a democracia liberal, etc. Vocês estão vivendo num mundo de ilusão. Não tem isso no Brasil, nunca não, teve. Assim, nunca teve. Esse papo de que o Brasil
3: vive numa democracia liberal, é um, pa um país que você não consegue montar um partido, que quem é. controla o partido controla a grana do partido e pois controla é. as nominatas dos candidatos. Aí, boa parte, assim, grande parte dos votos dos parlamentares no Brasil são comprados. Exatamente. Grande parte, coisa de... Mais é de 30, 40%. Grande parte. Tá, mais é grande de 30... parte. Não tem mais isso. que isso.
1: É. Mais que isso. É, aliás, eu acho que o MBL aprendeu isso a duras penas. Né? Que, calma, a
3: gente não aprendeu a comprar os votos. <risos>
1: não. <risos> não. Ainda. Não use isso é. como corte, Will, por favor. É, é. <risos> mas, mas,
2: Mas assim, então não tem... democracia. Eu, eu, assim. eu, eu, eu não vou usar como corte, mas a Vera
1: Maganês
3: talvez. Ah. <risos> é. ah. Então o que acontece? Assim, não tem... Não tem para mim a democracia não é nem formal ela é, uma, uma, é para mim uma convenção semântica um modelo exatamente que é, é uma convenção e do ponto de vista vamos dizer, vai do mundo real é, uma, é um arranjo eleitoral aí muito antigo que no fundo é a, olha a política no Brasil ela é a cara da política da República Velha que você tinha famílias que faziam que brigavam nas prefeituras e nos governos estaduais sendo situação e oposição Situação, oposição. E aí essas famílias compravam os votos, ou mandavam os capanga é. buscar a galera lá no mato. Vai votar, filha da puta. E é isso. Hoje, não, você não pode buscar o cara no mato. Alguns lugares fazem, né? Alguns lugares controlados por milícia e tráfico. Às vezes tem umas histórias assim. É,
1: a milícia e o tráfico eles são os novos cangaços. Isso. E o, a
3: democracia de hoje, fora o debate ideológico que tem, ela é isso, ela é essa continuidade. E eles acham isso, democracia. É. isso aqui é democracia. Isso não é democracia. Não é democracia, não é. Só que não há questionamento sobre isso.
1: Não, não há questionamento... Com, sobre
3: compra de voto, ninguém fica ninguém, ninguém fica indignado.
1: É, mas não há questionamento pelo simples Nossa. motivo de que hoje em dia o principal órgão liberal que interessa a manutenção desta mesma ordem liberal que é fajuta é a imprensa. E a imprensa é o único órgão autoritário no país. É isso que as pessoas precisam ver. A empresa tem os seus méritos? Tem. Ela tem o dever de vigiar? Tem. De vigia? Oh, vigia até bem. Só que na hora de querer montar uma narrativa, ela cria uma narrativa tão sufocante que as pessoas elas não ficam mais informadas. Elas ficam desinformadas. Não estou falando nem desinformadas. Elas ficam desinformadas. É aquela famosa frase. Né? O jornal, Os jornais... Se tornaram o cemitério das ideias. Então, hoje em dia, a imprensa se tornou. Em primeiro lugar, a imprensa. É, a imprensa da, da, da redação que vai lá, faz a reportagem e isso morreu. Se tornou o quê? Um puxadinho de agências de comunicação corporativa que são o quê? Controladas por esses grandes oligarcas mais cedo ou mais tarde. Que tem grana em banco. Que tem grana em empresa. Né? Que são os oligarcas, mas eles são os oligarcas com um iPhone. Tipo o Rubens Ometo, que é aliado do Bolsonaro,
3: encontrou o Elon Musk o Bolsonaro e mandou um presentão pra casa do Lula. Exatamente. É Exatamente. É isso. Assim, que é. E aí e, entra a nossa turma, né? E aí você pega um liberal jovem de gravata borboleta assistindo aqui, absolutamente pistola. O Rubens Ometo é um herói. É um empreende herói. no Brasil a despeito da burocracia que nós temos aqui. Tipo, o Rubens Ometo olha pra esse cara ele nem entende. Não entende. Assim, por que você tá me puxando meu saco, tá ligado? Tipo, vai plantar cana na minha fazenda, seu bosta.
1: Eu <risos> é. acho que plantar é. cana já é demais pra um cara desse. Ele ia falar assim, é. serve aí cafezinho que de é de forma diferente, sabe? É, é. planta de outra... É, exatamente, é. 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 Mas é, eu acho isso bem... Enfim, desculpa, agora voltem aí. Eu, eu, eu acho que...
2: Deixa, deixa eu só fazer um... Derrubar rapidinho. A gente tá com 1167 pessoas na live e míseros 725 likes.
3: Uma puta análise dessa. É. Não, dedo no lá.
1: like, bando de gente, porque senão o Renan vai ficar bravo.
3: Tem que dar dedo no like. Assim, o dedo, dedo no like é... Mas fã, mil então. e poucas
1: pessoas tá bom, hein? Tá, mas... Tá bom, assim, mas tá tá tem, mas
3: assim, se a galera jogar a gente pra mais de mil likes, isso aqui vai pra uns 1.200, quase 1.300. É. Mas tem que dar o like. Mas uma sexta-feira tá bom, Pô, hein? Só,
1: Não só tá né, bom pra uma sexta-feira?
0: Você falou porque é um assunto que eu gosto de sempre repisar pra ficar pra, na, na consciência do nosso público e na consciência de todas as pessoas que nos assistem. Que é essa questão da compra de votos. Sempre que vem um analista da democracia indo nesta <risos> linha de fazer grandes análises sobre a situação presente, o que ele vai falar como problema da democracia brasileira é o discurso sectário do Bolsonaro, a comunicação agressiva do MBL, a polarização ideológica, o abandono da perspectiva democrática por um autoritarismo e o populismo. Eles, esses caras eles ficam repetindo isso o tempo inteiro, toda hora até porque esta análise também é uma cópia de análises estrangeiras Gente. exatamente pelo Timão não diz nada está num outro contexto mas que faz sentido e que é muito diferente e que é. assim quando vem essa análise dos Estados Unidos ou da Europa Ocidental eles estão lidando com um problema de emergências de modelos alternativos na Europa Rússia é outra para o Brasil não está neste debate mas o, o, fica parecendo que... é. não o Brasil tá nesse o Brasil não está Neste debate, o Brasil não está no debate da Rússia, o Brasil não está no debate do Orbán, o Brasil não está no debate do liberalismo do ocaso dos Estados Unidos, não está nada nesse debate. O Brasil participa destas coisas como um caipira, como um café, é. que fica não. olhando a parada numa vitrine. Eu já contei, e ele... eu já contei, eu já contei. Não eu... tem nada a ver. Eu já contei para vocês não a história
1: do, do porteiro em Nova York? É, já contei não sei não lembro fala, não, mas... não, fala é, aí. Uma, quando eu em 1996 20... 97 eu fui num, ganhei um concurso lá da unesco jornalistas do futuro eu e um grupo de gente a gente ficou na New York, é, na Columbia University fomos para o New York Times Bloomberg etc e a gente foi visitando um desses prédios era o prédio da Bloomberg um amigo lá começou a conversar com o um porteiro, e o porteiro já era um afro-americano, com um beição desse tamanho, né, velho pra cacete, mas era porteiro, aí o cara chegou e falou, não, bacana, tal, como é que você tá, tudo em inglês, né, então, e aí eu, ele falou assim, o, o, o porteiro, Are you from Brazil? Yes, sir. Ah, e o cara todo alegre Brasil, né? Are there any cannibals out there? Há <risos> 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 <A> canibais lá. <risos> não, é isso. Eu ali falei, cara, isso é o Brasil. Todo mundo acha que aqui tem canibal, entendeu? É. É isso. A gente não é nada. A gente é, não assim, é nada. A, a,
0: a, a, assim, o Brasil não participa, de fato, desse debate. Até porque <risos> este debate, ele se posiciona em termos estruturais e materiais como uma oposição entre governantes liberais progressistas uhum. e uma reação assim chamada populista. No nosso caso, o que representaria o liberal progressista é o Lula, que não
1: é um liberal é, progressista. Que é o populista. O
0: PT... E não... E... O PT pera, 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 pera. é proveniente de uma tradição inteiramente diversa, é. que é a esquerda latino-americana, sabe? É, é outra coisa... O PT ah. não é o equivalente do Partido Democrata. O PT não é o equivalente da Angela Merkel. O PT não é o equivalente dessas Macron é, ao Macron. É. O PT não é isto.
1: O PT é outra o coisa. PT, o PT é, não... um, é, é um partido de esquerda... Na é, tradição, tradição latino-americana, latino sindicalista, de sindicalista que depois virou Gramsciano, depois Ixi. virou Bolivariano, e o interesse do PT é tomar de assalto as instituições para que eles tomem o centro do poder, ou o topo do poder, para eles ficarem no poder por tantos anos. Exatamente. A... Só que no meio do caminho tinha uma pedra que se chamava Sociedade Civil Brasileira de Classe Média. E junto com o MBL e outros movimentos de rua, eles falaram, olha, não queremos que isso aconteça. E o PT saiu do poder e agora eles querem voltar para continuar no mesmo estilo de exatamente. poder. É isso? Então,
0: é uma análise importada e uma análise que as categorias não batem exatamente. E é. aí vem o que eu queria só salientar para parar, aqui é a questão da compra de voto. Então, esses caras levantam todos esses pontos. Populismo, autoritarismo, polarização, comunicação agressiva, etc. Só que eles nunca... Eles nu eu nunca vi... Eu nunca vi... Um único analista da democracia falar do problema fundamental da distorção básica da democracia brasileira, que é a compra de votos. A compra de votos é a distorção fundamental da democracia, porque ela coloca toda a noção formal de eleição em cheque. Por quê? Porque isso não representa genuinamente a opinião da sociedade civil, porque é uma distorção brutal a partir da compra de lideranças e de obras e de coisas assim. Então, essa, esse é o problema fundamental da democracia brasileira, cara. Não é, não é o Bolsonaro. É. Acho o Bolsonaro é uma desgraça, mas ele não é o problema fundamental não, da democracia Não, não é. Brasileira. Ele é não resultado mar... disso. Ele é resultado, ele é secundário, ele é outra coisa, ele é um problema derivativo. O problema fundamental da democracia brasileira é a compra de voto. Mas por que, que os caras não falam? Por uma razão muito simples. Porque para eles falarem, eles teriam que admitir uma coisa que eles não querem. O que, que eles não querem admitir? Eles não querem admitir que a eleição do Bolsonaro foi barata, isso. portanto, em um aspecto essencial, ela foi democrática pra caralho. É. Em um aspecto essencial, ela foi
1: muito democrática. Que, que o povo soube fazer uma escolha moral complexa dentro da situação que existia. E é isso.
0: eles não querem admitir que o trabalho do MBL e de outros grupos afins é um trabalho que está dentro do âmbito democrático. Porque eles até... não podem admitir essas duas é. coisas. Pra eles é. fazerem a análise de que a compra de voto é a situação principal da democracia, eles precisam admitir essas duas coisas. Dizer, não, olha, aconteceu um negócio curioso, né? O Bolsonaro, que no seu ethos é muito antidemocrático, é dar um golpe, era um nostálgico do
1: ditadura e tal, ele
0: teve uma campanha mais barata, né? foi 20 vezes mais barato do que a outra e não teve compra de voto.
1: É, e aí começa, e fez, né? A começa aí... A... Comprou pelo WhatsApp, é, teve cara, adulteração ai, é, massa, ai, meu, é. a adulteração é da lá,
3: A teoria da folha, da Patrícia Campos é. Melo. Que é uma mentira, é, é mentira aquela porra, caralho. Todo mundo que conhece um pouco de política em rede, você pega. Eles têm jornalistas na própria Folha que sabem disso. Que é uma mentira desgramada. Até porque durante a campanha eles entraram nos grupos. Tem grupo de WhatsApp de Renan, lado Eu vou no Brasil, falar, tem...
1: não tem problema porque tá gravado o que eu fiz e não tem nenhum problema. Eu entrevistei a Patrícia. Num programa lá. <risos> que estava com o João César, lá o Diogo dos Impertinentes, lá, Diálogos Necessários. E eu fiz a entrevista, né ela um amor de pessoa, nada contra ela, muito elegante, mas eu cheguei, li o livro e eu falei, olha, o ponto todo do seu livro, a tese do seu livro é de que a população não tem condições de fazer escolhas morais complexas, principalmente numa eleição. Você acredita nessa tese? Ela falou, não. eu falei, você sabe então que essa tese do seu livro está desmontando a tese do seu livro? Ela ficou quieta tá gravado só você entrar no YouTube tá lá eu fiz uma pergunta simples então porque o fundo todo disso é exatamente é, o fato de que essas pessoas da imaginação liberal do poder dos eles não conseguem entender que o povo tem uma sabedoria para escolher a questão é que a elite não dá o exemplo para o povo escolher o verdadeiro representante. Só que na história da, da, do Brasil, nos últimos 10, 10, 20 anos, por mil e um fatores, houve uma prosperidade econômica com o plano real, essa prosperidade deu as pessoas a terem mais acesso a conhecimento, internet, né, a, a infraestrutura, mesmo sendo ainda precária no Brasil, ela melhorou consideravelmente, as pessoas começaram a se informar melhor, começaram a entender melhor, aí teve obviamente o, o, o lado subterrâneo da direita muito liderada pelo Olavo de Carvalho, né? P e por outros, etc. Que foram dando conhecimentos alternativos, que as pessoas falaram assim: olha, eu tenho meios de me rebelar contra isso que está acontecendo.
4: Exatamente.
1: E as pessoas, elas têm, é. elas têm dentro delas o desejo de serem livres ou de não serem é, achacadas. Elas têm. O desejo de liberdade é uma coisa única... Própria do ser humano... É o que diferencia nós dos macacos... Nós queremos ser livres... E o que na verdade esse pessoal está querendo fazer... Com esse tipo de narrativa... Só para terminar e daí volto para vocês... É tirar a liberdade do povo de novo... E vamos supor que dê Bolsonaro... Qual é o problema? Não é representativo?
0: <risos> Hã? A galera vai enlouquecer...
1: Entendeu? E vamos supor que dê Lula... Eu aceito o Lula. Não tem problema. Entendeu? Não tem problema. A questão toda da democracia é deixar o povo exercer a sua liberdade. Até para escolher errado. É isso que a elite progressista não consegue entender. A principal liberdade não é você fazer a coisa certa. É você fazer a coisa errada. Porque daí você errou, você vai e você né, retorna. Agora, o temor deles, e é isso que as pesquisas anteriores estavam mostrando... E que essa Datafolha tentou quebrar é que o Bolsonaro era resiliente. Mas onde é que ela tentou
3: quebrar. A tendência de subida do Bolsonaro brecou há duas semanas, são duas semanas. Não, semanas OK, que Renan, OK,
1: pesquisa okay pesquisa mas que... ele estava resiliente. Ele estava, ele tava ah. firme, ele estava estéreo.
0: e assim, eu acho que resiliente ele na é, porque ele tem, tem é. um detalhe, é. dá para ele voltar a ter alguma pequena tendência de subida. Eu acho. Com Lula abrindo a boca ele virar o jogo, mas assim também não é impossível.
1: É, que daí é entra possível. um outro cenário que, com a vitória do Lula, por uma margem pequena, seja no primeiro ou no segundo turno, no primeiro não vai acontecer, isso que eu vou falar, porque daí o Lula ganhou mesmo de lavada e todo mundo vai ficar querendo chutar nossa cabeça na rua. Mas é, se for segundo turno e tiver uma diferença... Pouca entre o Lula e Bolsonaro, o bolsonarismo vira uma força cultural, gigante. gigante. Não necessariamente política, mas ah, culturalmente o bolsonarismo se torna a única visão de mundo que vai dar para se opor institucionalmente contra o petismo. Correto. E aí, e aí, ó, a gente pega aí todo mundo, vamos para um Titanic. E... Que acabou. Não,
0: eu acho que a gente tem plano, sim. Se isso acontecer, o negócio é o seguinte: o MBL vai furar a estrutura do bolsonarismo pra tomar as pessoas. É isso? Assim, vai ser o seguinte: a gente vai fazer uma oposição <risos> ao Lula mais forte que a do Bolsonaro, Não. mais inteligente, mais centralizado, vão tomar o povo do Bolsonaro. O povo do Bolsonaro bota aqui no colinho, aqui, vai ser MBL. Até porque vai ter o um grande detalhe que é. Hoje, Jovem Pan, etc, 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 tudo fica alardeando. A MBL é esquerdista, por quê? Porque faz críticas ao presidente. Tá. Quando tiver o Lula, a gente batendo no Lula, eles vão dizer o quê? Não é esquerdista, porque eles atacam o Lula.
3: É, isso não dura uns é, não meses, dura, não. Né? não dura. É, inclusive, nem dura muito tempo essa oposição aí da Jovem Pan, né? É, Sem dinheiro do governo viu, federal pingando. Né? Eu nem sei por onde esses caras começam. Eles não têm muito o que fazer. É. é uma situação bem, bem constrangedora. Agora, é...
1: A gente vamos falar de coisas esperançosas agora, porque a gente só tá no, no descenso aqui. Só tá no flop. Vamos falar de sempre coisas inspiradoras. Aqui, vamos falar de, sei tá lá, no The Northman, Top Gun ah, Maverick, cara, entendeu? Eu tô, eu tô, eu tô
2: querendo cortar meus pulsos.
1: <risos> Sexta-feira à noite, mil, quanto? Tem 1200, 1300? 1200
3: aqui, Will balada. 1220. O Will, 1, balada. 1, e vim. O Will balada chegou a ganhar é. já um, um ou dois pimbas ali.
1: Pelo amor de até eu tô não, aqui não querendo fazer tanto, um não harakiri, não, cara.
2: Dois
1: Pimbas pro Rio Balada. Ah. O Rio Barada vai ser feliz na noite da sexta-feira. É mais. Ah. Pede mais, velho. É, não, o Renan. Deem ah, mais para o Will. Pô,
0: você
2: quer ser beneficiado pelo
0: Pimba? Você quer que ele peça? Sim, é. é assim,
2: é. assim.
1: Deem mais, é, mais para é o Will. Meu, né? é, é, é,
2: ah, é, assim, é assim que você <risos> no momento brasileiro. O Renan Santos <só se> trabalha <risos> e
1: tem <risos> um é. <risos> Alguém reconheceu o seu valor. Isso né? é. É você disse esta Reconheceu o seu valor. O Rio
3: Balada também, nem vou falar o nome, né? Mas. Ele leva pré-candidatos a deputado nos rolês dele. É. Então ele aumenta a quantidade de trabalho que a gente tem que fazer de dia. <risos> porque os começar. caras voltam detonados, porra. né? Caralho, eu, meu balado, isso é muito eu levo, bom. Eu
2: levo os pré-candidatos uh. pra pedir voto nos rolês. Porque não existe interação social melhor e melhor
3: forma de se pedir voto do que numa festa.
1: Ah, é não, mas, então vamos falar de coisas mais esperançosas, hopeful. Vai, vamos não, falar de público, coisas. O
3: público nosso quer ver quer ver colapso. Quer ver colapso. Ver, quer
1: <risos> é, você é, tem certeza disso? Você, tem fez certeza. Uma, você, você chamou o Data Povo às vezes diz.
3: vocês querem ver colapso ou vocês querem falar de coisas bacanas? É.
1: Tipo,
3: ou o colapso. Colapso. O
1: colapso.
3: Não, isso dá até um nome. Inclusive, vamos pôr de, um, de um. Vou te falar um vídeo do Beraldo. <risos> o Brasil acabou. Sabe Bem Empírico, Exatamente, sabe? é. Qual colapso. Coisa, colapso o som sangue, da. da colapso. É. Mas, colapso. Vocês sabem a você é. sabe quantidade é, tipo, de jovens brasileiros indo embora
1: mensalmente? Sim.
3: É coisa de 30 mil por mês. <risos> é muito gente. Não, não
1: é possível 30 é é mil não, por, é por mês? mês. É. Que Isso é, de é Instituto Carratu? É, não,
0: de onde é essa estatística? De quem, quem fez isso?
1: Aí? É o Instituto Fonte... Carratura? Não não, 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 isso tá me parecendo muito é, recessivo. É cara, cabeça.
0: em um ano sai o quê? 360 mil jovens do Brasil? Considerando que a população é 200 e tantos milhões de jovens, sei lá, 20. Não, não é, é possível. 0, velho, zero. Tipo, tá esvaziando, assim, visivelmente os jovens. Não, ia ser... Aí, aí, ó, meu amigo, Meu amigo, aí
1: tá na hora de vocês fazerem uma nova cruzada aí pra popularizar aí, hein? Ah. Quanto? 430 mil sei, pessoas.
3: Mas a maior parte costuma sair é jovem.
1: Uau. Tamo fudidos. É. Assim, Caraca.
3: faz sentido. <risos> o e assim, quem, via de regra, quem vai migrar, posso considerar até 30 anos. Se você considerar jovem até 30 ah, anos. Cara, então
0: vou fazer um plano pra daqui, a 5 anos, a gente sair, né? Não vai de sobrar de ninguém. Fecha é, mas... é. o Brasil quando tiver nada e, e deixa o MBL aí dentro.
3: E metade é. dos jovens estão. E também deixa tá o MBL
0: aí mano. dentro. E então a gente assim, nem jovem vai ser. Já vai é, ser então, tudo assim, 30 mil
3: estão indo embora. Uh, indo embora, indo embora, indo embora. Eu exemplo eu pra minha família outro dia. Uh, eu tenho uh, duas, duas ou três primas que têm filhos. O, dois filhos são australianos ou um americano, hum. e a da minha irmã é francesa porque foi tentar a vida lá fora. Brasileiros,
1: gafanhotos do mundo, né? É. <risos> mas é,
3: cara, é isso. assim, a galera tá, tá vazando Onde mesmo. Onde é, o cara
1: é. sai do Brasil, daí ele volta, porque é. ele não aguenta mais ver brasileiro é. lá fora.
3: Eu vou, eu vou <risos> dar um exemplo. Minha estratégia
0: socialista vai ser fa favorecer a imigração brasileira pra China. Né? Definitivamente,
3: <risos> os jovens não tancam o bus show. É. <risos> é, mas assim, vocês já pararam pra pensar... É... Não era tão humilhante a situação do nosso poder de compra há 10 anos atrás, comparado com os sim, gringos.
1: Sim, não, decaiu. É, é,
3: nós somos muito, muito pobres comparado com o gringo. Um gringo, quando vem aqui, faz a festa em termos de grana. É, nós somos fáceis porque somos pobres na cabeça deles.
1: Tu dizes. É, é não, Eu só quero dizer eles isso. Eles sim fazem, fazem esse tipo de coisa aqui. É, é
3: verdade. E o.
1: detalhe, eles olham. Eles é, olham. Eles...
3: Verdade, assim, e o problema maior é quando você compara o padrão de vida com a renda que essas pessoas têm com trabalhos e empregos muito simples com o padrão de vida que tem aqui, é inaceitável e é, é. coisa de trouxa ficar aqui, é coisa de otário, assim, ficar no <risos> Porque o moço... é
2: de quem não tem condição de sair, né?
3: É quem pode eu sair, tenho, tá saindo.
2: Eu tenho, eu tenho, em questão de poder de compra, eu tenho amigos ingleses que moram em, em Florianópolis que eles. vêm... Ficam temporadas de um, dois anos até gastarem todo o dinheiro, porque eles voltam para a Inglaterra, trabalham seis meses e voltam para o Brasil. E essa é a vida deles.
1: That's life.
3: É. E é uma situação, E é uma Assim, quando você vai empilhando todas essas coisas, quando eu falo de colapso, é, não há ninguém, não há ninguém com inteligência pensando esse problema. Não há nada. Assim, esses caras aí da imaginação liberal que você citou, eles estão preocupados, assim. Que a democracia precisa ser recuperada com o Lula voltando ao poder. É. E aí as coisas vão voltar para a normalidade. Exatamente. Vão poder respirar.
1: Volta sabe? a imaginação liberal como se fosse um soluço fascista o que aconteceu com o Bolsonaro. Isso. Bolsonaro é um soluço fascista. Isso.
3: Aí passou entendeu? e não vai. Não vai é só... Agora, é claro,
1: vamos lá. Lula volta. Aí o que acontece? Já, eu já digo uma coisa para você. A primeira coisa não é nem econômica, é culturalmente. O Lula vai abraçar a cultura woke. Eu até ah, escrevi... Vai. Eu escrevi isso na revista Cruzoé, é, e, e esse abraço vai ser mortal para a cultura do país, vai ser, cara, vai ser insuportável abrir o tweet, ler o jornal, bem...
0: Não, a gente vai ser cancelado, queria... <risos> os cancelamentos do MBL é, serão...
1: <risos> serão insuportáveis, o vocabulário, vai ser inviável escrever em português. Sim. Eu
2: queria falar que vocês estão fazendo a gente perder público, que a galera tá saindo da live e entrando no site de compra de passagem de avião.
1: <risos> decolar, decolar. É. Deco <risos> decolar decolar <risos> é um
2: pico de acesso agora?
1: Que porra! Qual fonte, vozes da minha cabeça? Fonte Arial 12. Arial 12. Fonte Minauba. Vamos ler, vamos, ler vamos, é vamos, né? vamos
3: ler os pimbas. Vamos ler os pimbas. Vamos ler os pimbas, vamos
2: ler os pimbas. Uh, o Pedro Gomes, ele mandou em duas partes aqui, ele mandou 10 reais. A luta liberal do MBL deve ser, antes de tudo, pelo liberalismo político, não econômico. Historicamente, o liberalismo político sempre enfrentou forte resistência do antigo regime. Logo, tudo que enfrentamos é condizente não, com a história. Não entendeu o que a gente disse. É, mas deixa eu só esclarecer só, só, umas só, coisas. Só finalizar tá. ah, aqui em algum momento precisamos das massas. Espero que dessa vez esse movimento seja diferente das expectativas da experiência francesa, aliás, americana ou inglesa. Então, Pré-1688.
0: Vamos lá, pontuar algumas coisas. É, primeiro, o liberalismo historicamente considerado ele nunca foi um produto das massas. Ao contrário, é, foi um produto de assim. cavalheiros e Exatamente. de pouca gente. Segundo hum. é que, apesar de todas as desgraças e questões, e apesar das aparências... Em termos formais, o Brasil é uma democracia liberal, sim. Tem divisão de, de três poderes, você tem as estruturas de votos, sufrágio universal, que não é uma criação liberal, depois, obviamente, ela se torna e é adaptada. Você tem a Constituição. Então, a, a coisa funciona. Se a gente não tiver uma ditadura que coloque tudo isso entre parênteses, a gente tem um funcionamento formal que é liberal. O problema do Brasil... É que a cultura brasileira é muito complicada. A prática concreta da política passa pela compra de voto, <risos> sabe? Então estas coisas que têm que ser resolvidas e a questão do colapso econômico, das estruturas todas que estão no chão, da polarização é... em função de vetores morais. Eu só, eu
1: só queria comentar a observação de qual é o nome dele, Will.
2: Pedro, Pedro Gomes.
1: Então, Pedro, é, é, essa sua visão é uma visão de manual de história conservadora. Não, não se aplica a isso. Uma coisa é você confundir o abstrato formal, que é o que o Ricardo acabou de explicar aqui para você, com a substância do que está acontecendo. A, a substância é, é uma substância de autoritarismo, de totalitarismo cultural, no sentido de que a cultura brasileira ela quer reduzir a natureza humana em uma coisa extremamente materialista, ou economicista, ou tecnicista, e cientificista e cista que for, é, e você, na verdade, está cometendo o erro clássico de todos os liberais que existem desde, a, desde sempre, que se, e, e se acentuaram com a nova direita, de que achar que um modelo lá fora vai se aplicar aqui, isso, isso não existe, não existe, não vai existir, entendeu? Aliás, a gente está nessa situação porque esse tipo de leitura de ideias é, é absolutamente ina... ineficaz, eu não diria, é, o termo é ineficaz para o Brasil, a gente precisa refundar o Brasil de uma maneira em que é, se mantenha a complexidade cultural, como bem o, o, o Ricardo falou, ou seja, não é tábula rasa, mas ao mesmo tempo a gente tem que manter as coisas boas da democracia liberal, europeia, mas que entendam o problema brasileiro na sua essência. E tem jeito de fazer isso. As temos historiadores, acadêmicos, pensadores que já fizeram isso, já é, explanaram sobre esse problema. Mas hoje em dia, a academia junto com a mídia, eles simplesmente não, não divulgam esses pensadores. Mas fala, ó, fala um aí. Um pensador? Que, tá, que pensa esse problema. Olha, eu... Indico, é, e é realmente agora o um momento cabotino do, do programa, é, o Mário Vieira de Melo. É um cara que precisa ser pensado. Sérgio Borch de Holanda é o um cara que pensou. Gilberto Freire, é, José Murilo de Carvalho. Raimundo Faoro, põe.
0: É, é, os grandes Então, mas olha só.
1: É, não, mas aí é que tá. Por exemplo, você falou do Raimundo Faoro. O Raimundo Faoro, claro, tem várias qualidades, mas ele tem. É, eu, não, eu acho, por exemplo, Faoro muito inferior a Antônio Paim, que todo mundo aqui conheceu. Kim também? <risos> 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 Flopan Santos, uh, voltando. <risos> <Lopan> <risos> <do Sandro. risos> Não, esquece o Kim. Que... Aliás, você sabe, né? Você sabe, você <risos> sabe, né? E o, e o
2: Pain do Naruto?
1: É... Pen... Não, mas você sabe, né, que o Pain o Paim do Kim Pain é em homenagem ao Antônio Pain. É sério? É. é. Aquele idiota? É. Não, duvido. Tô falando <risos> ah, sério. meu Deus do céu. O Ki, o... É Kim pra jogar com o Kim. Não, o nome dele não é aquele, ninguém que sabe é aquele não ninguém sabe quem é aquele cara, ele já
0: morreu, ninguém sabe quem o, é aquele cara.
1: é o Kim pro Kim, o seu Kim, o nosso Kim, e o pai
2: do anterior pai. É uma homenagem ao contrário. Olha,
1: juntou porque... o Kim com o Antônio Paim, saiu Não é, é nome não, o nome dele. O nome dele é outro, não, assim, é Juvenalda. da. É, mas, não e, deve mas... Ter sido por causa disso. É, não é, porque... é porque o pa... o Paim se tornou muito conhecido entre os bolsonaristas por causa do Vélez Rodrigues. E, e, ele ele juntou o Kim não, não o Paim, um pouco de urânio e saiu aquilo. Exatamente. Ah, e coitado do Paim se fodeu. Que homenagem. que homenagem eu horrível. Nossa. Mas o Paim, o Antônio Paim é infinitamente superior ao Favoro. Infinitamente superior, cara o é, que mais o, o, infelizmente o Vélez Rodrigues foi um intelectual muito bom mas se ferrou ao entrar no bolsonarismo é, existem pensadores um que eu citei hoje com o Beraldo José Júlio Sena, o Gustavo Franco o Gustavo Franco tem livros impecáveis tem um livro chamado A Moeda e a Lei que é uma história da moeda brasileira e da questão da inflação que ele dá a solução do problema Ali, para a questão econômica. Eu sempre achei que se, se, que se você quer resolver o problema da inflação e da estrutura econômica que é disfuncional por natureza, é só chamar o Gustavo Franco. Entendeu? É, tá ali. Então tem. O problema é que a gente chegou num ponto que a nossa elite, do jeito que tá acomodada em conceitos absolutamente ultrapassados, até mesmo de cópia do estrangeiro, ela simplesmente não quer pensar.
3: Ah, isso... isso...
1: Entendeu? E não, quer, e não quer que gente como eu, você, Ricardo, todo mundo aqui, não querem que a gente chegue e fale pra eles, ó, oh, vocês não sabem pensar, vocês estão errados e deixa a gente tocar aqui o barco. Porque a gente, se tocar o barco, a gente vai fazer a coisa andar. Entendeu? Porque a gente Sim. já tem idade suficiente pra mostrar que quando a gente faz alguma coisa, a gente faz e melhora. Sim. Né? Ninguém aqui é, é jovenzinho. Então, é, esse pessoal tem medo da gente. Da gente. Entendeu? É esse que é o ponto todo. Eles não querem que a gente vá pra... A gente chegue e fale, ó, ah, daí, Entendeu?
2: É, vou, vou ler o próximo. É, vamos, vamos acelerando. Uh, acho que esse próximo agora é o pima mais importante da então noite.
3: Então fala, dou o Will balada. O <risos> Paulo
2: Guerra mandou 20 reais. Bora balada, Will. Obrigado, obrigado. Aê!
0: Parabéns, parabéns.
2: Uh, vamos lá, o Tomaz Amos mandou 2 euros, não falou nada, Tenente Bigodes mandou 10 reais, o Kim fala que fala que remediar a Constituição com o PEC resolve. Acho que ele queria falar arremendar. Uh, mas é foda ter que corrigir o negócio mal feito ao invés de fazer um novo bem feito. Não boto fé alguma numa constituinte com esse congresso aí. É, então... Mas isso, é, não, isso tem... de constituinte
0: é, é muito complicado é. também porque na realidade o PT vai querer vir com essa é. conversa e aí a gente vai ter que fazer uma coisa
1: paradoxal que dizer, não,
0: não, 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 não deixa a vocês vão 88.
1: ser o PT na época que na foi porra, o PT na constituinte gente... é. imagina o PT invocando isso Não, mas é, é, vão Deus. dizer que você for, for, vocês foram o PT é. na época se, da constituinte não,
0: se passar a gente
1: é. se lascou não, mas é isso é que vão dizer
2: uh, o Vigolo mandou 10 reais Roberto Campos já falava que a constituição de 88 uh -huh. não iria perdoar por mais de 30 anos Dito e feito, muito provável ninguém mudar, nada, seja L ou B. É, só em 2026, com o vosso presidente MBL, pode mudar. Uh, Tomás Amos mandou 10 reais sobre o recente incidente dos Estados Unidos com o ataque à escola. Vocês acham que deveria ter mais controle de armas ou menos?
0: Não, acho que o incidente tenha a ver com isso. Eu acho que tem a ver com certas tensões mal resolvidas na psicosfera da sociedade norte-americana que não falo também daquela maneira
1: que os esquerdistas agora dizem é né,
0: porque os Estados Unidos são uma sociedade e tal o Brasil é mais violento que os Estados Unidos só para deixar isso claro. é só ver o
1: que aconteceu com o Genivaldo que Pelo foi amor de né Deus.
0: mas de fato os Estados Unidos têm um problema particular nesses incidentes muito recorrentes que eu acho que reflete algum desajuste
1: não a, é, a, a questão da psique americana é que é, ela é uma é, a psique coletiva americana desde a Guerra Civil é uma psique incendida é, isso é um fato histórico é, o que está acontecendo nos Estados Unidos é o fato de que a, desde a eleição do Trump essa questão do caldo apocalíptico na cultura americana aumentou muito e junto ao fato de que você tem uma permissividade na questão da, das armas e do direito da autodefesa as coisas se embaralham mas mesmo assim nada disso explica o fato de que é, esses massacres eles são, são em si inexplicáveis, porque, porque, porque é um padrão do mal, da maldade, do sofrimento, da, da coisa satânica, diabólica. Eu prefiro muito mais é, explicar esses eventos como uma coisa de possessão do que uma coisa de armamento ou desarmamento, etc. São possuídos que, enfim, querem criar uma comunidade de sofrimento nessas vítimas que são pobres coitadas e que esperam que estejam num lugar no céu.
2: Vamos lá. o Diogo Souza mandou 10 reais. É, um problema do canal do MBL é a expectativa de alcançar multidões. Esqueçam, foquem nas bolhas, nas boas análises análise e criem um canal paralelo com pessoas qualificadas para popularizarem essas análises e ah, tá
3: ideias. Isso. Já tá rolando. O, o, é que não nem canais de YouTube. Você pega o, o TikTok do Guto, do Rubinho. O Rubinho tá um puta de você falou. Vejam os números do Rubinho, é o, é o TikTok mais consistente de todos da nossa galera. Daniel... Amanda, Bel, todo mundo grande ali são vulgarizadores. Agora, beleza, então esse virou o papel do que é uma inversão. Antigamente as redes do movimento, elas eram o motor. Agora elas são mais um indutor. E os outros que são...
2: Daniel Batalha mandou 5 reais Brasil, tanque ou deixo. Passando também para <risos> divulgar a live dos crocodilos do terror com os minotauros da justiça no nosso canal às 21h30 hoje. Então, live lá dos crocodilos do terror com os minotauros da justiça.
0: <risos> Magnífico. O espírito é esse. Vocês têm é, que se movimentar é, fazendo sim.
2: coisa. Isso, é isso aí.
0: E
3: deixa Pri... bom. Só de anunciar aqui, eu vou dar uma assistidinha.
2: Pri Pompeu mandou 6,99 dólares canadenses, que está mais ou menos 3 milhões de reais. É... Mas igual foi nos Estados Unidos. Falam que a eleição do Biden era o novo adulto na sala, o adulto é tão adulto que já tá gagá.
1: É, questão do Biden... O tá bem, bem, bunda. É, né? o, o, a questão é que o governo Biden é também o sintoma do colapso da democracia liberal, né? Com certeza. É, esse que é o ponto. Esse é, esse é o não tem, não tem, ele... ele é. É, olha, a gente, bem, tivemos 70, 700 mil mortes de Covid, mas os Estados Unidos tem mais de um milhão já. É um negócio, assim, astrondoso. E muito desse, dessas, muitas dessas mortes aconteceram na época do Biden, depois da, 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 posse da, da posse dele. Então. E ele não tá dando. Ele não deu conta do Afeganistão. Ele usou a questão da Ucrânia para sedimentar e fortalecer a, o, a OTAN. Né? É, agora inventou que vai querer invadir Taiwan, depois recuou. Como
0: é que é? Ele disse isso?
1: Que, não, perdão, ele, era, ele, ele que disse ele que ia defender. Defender, né, defender Taiwan, mas... Né, defender, numa, ah, é, defender. É, até você ficou... Eu tomei um uau! É, não, ele disse que caso ocorra uma invasão da China, ah, né, sim, da, sim, sim. da Taiwan pela sim, China... Ele afirmou. Ele afirmou, né? ele afirmou mas é, enfim, é, ele não... ele não Enfim, hum. não tá... É o fim da democracia tal como conhecemos, né? Então,
2: vamos lá, o R. Padilha mandou 10 reais. Virou sobre o futuro turdo Nando... Nando Gentili, pelo Brasil, para a candidatura do Danilo em 26, precisamos de um real representante para o cidadão que só quer que as coisas melhorem. Muito
3: bom.
1: Muito bom.
2: Uh, Celso LJ mandou 10... Des... a ah, esse é o quê?
3: É, acho que é da argentina. Nem,
2: nem lê, não deve valer nada esse pingo. <risos> Não, acho que é a Australian Dollar. Ah, opa, opa, leia, leia,
3: A US, sim.
2: Leia é é com calma. A então. é, enfim. É, nunca vi corrida eleitoral sem proposta. Na eleição passada tivemos, pelo menos, a proposta anticorrupção. As campanhas atuais são baseadas em narrativas ideológicas e lacração. Sinal de colapso.
3: Ah, mas antes também não tinha proposta. Olha, olha vou falar mesmo para Emprego. Porque o povo que emprego. Saúde. Educação, <risos> a a democracia A Eles não falavam democracia antigamente. Era emprego, saúde, educação, democracia... Não, segurança. 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 Não, era, não. emprego, saúde, educação, educação segurança. segurança. E qual era o quinto? Ah, caralho. tinha um quinto tema?
2: SUS.
0: Eu tô
3: velho demais pra me lembrar é. disso.
2: É, eu tô, eu vou lembrar que esse o quinto. O Herbert Chamaral mandou aqui um pimo um, um importantíssimo também. Ele mandou é, cinco reais pra ajudar o MD, o MD do Will na balada. Isso eu sei, aí. Eu não sei o que isso significa, mas tudo bem. Isso. Vai, é prossegue.
1: coisa do carratu. Ele entendeu, ele foi o único que entendeu.
2: Ricardo Mourão mandou 15 reais, um dos melhores programas dos últimos meses, parabéns. Muito obrigado. Muito
1: obrigado.
2: Daniel Batalha mandou 5 reais, é, Pave no C da Ordem Liberal. Ah. Aqui é a Teocracia da União, Cris, né? isso mesmo Essa É aí o
1: Ricardão gostou Ricardão <risos> Ricardão gostou eu não faço parte de ordem nenhuma, exceto a do banco
3: com a
2: história ah. dos índios europeus não, sendo isso. é a parte <risos> do cristianismo Tem <risos> que, que tem de europeus
1: estão
3: interrompendo a minoria indo-europeia com, com a história dos índios
2: europeus sendo ensinada é assim, nas escolas e não, patrona da educação porra! <risos> isso. aí você isso é é. É. me ganhou
0: demais <risos> menos Paulo Freire,
2: mais René Guenon <risos> <risos> e o Daniel Batalha aqui com, é que com Completou, foi mal, acho que me empolguei demais. RF. Não empolgou, não. É, muito bonito. Foi no fundo do submundo do MBL News. Ricardo, aceitaria uhum. participar de uma live do Crocodilo do Terror? Ah,
0: você me convencendo assim,
3: eu aceito. Ah, ele é, ele é um crocodilo do Terror? Ah, é, é um o, o crocodilo, crocodilo me ganhou. <risos> ah, o é super O Varuna andava em cima de um crocodilo. Voador, claro.
2: É. Maurício, Maurício Jordan mandou.
3: Era um crocodilo do terror. Ai.
4: mano.
3: é o varão porra um crocodilo. <risos> um varunão voando de crocodilo, mano. Nossa, isso é, isso. é um crocodilo, crocodilo do terror. Cosme, é.
2: Maurício Jordan mandou 2 dólares canadenses. Eu estudei em UF para paguei imposto pro Canadá agora.
1: Boa ah, sorte, ah, frio o, pra burro lá
2: canal Newtiano mandou 5 reais Bolsonaro é muito pior que Lula e eu vou de Tebet Disparado a melhor ah,
1: Te... Pelo <risos> amor de
3: deus, não me fala em Tebet aqui E,
1: e Tebet, o que, que vamos dizer De Simone Tebet
2: Entre Tebet <risos> Entre Tebet e um tiro no pé Se vocês preferem o pé esquerdo ou o direito
3: Quem é, quem é Simone Tabe, Tebet É uma, aquela humorista
1: Do Porta Fundos? <risos>
2: TBT não é que... <risos> TBT né? Lá
1: vai, lá vai, misógino, é, é, é. misântropo, hum, machista... Claro.
2: É um palindro galera aposta na quinta-feira. A Simone Tablet
1: é a estrela do filme do Christopher Nolan, Tabit. Conhece? não é Tennet, é Tablet. Ah,
3: tá aqui, tá aqui com a gente, a Simone Tablet. Puta que eu pariu! Flopan Santos no seu auge. É, Momento
0: Casalberto,
4: Casalberto! Ah!
2: É, João Antônio é, Garcia mandou 5 reais se eu não tivesse passado no treino estaria tentando a vida na Irlanda PS, ainda não, não abandonei essa ideia é,
0: quando você ficar desempregado você abandona
2: <risos> -se, né? você vai é um desempregado daqui a pouco você é um belo É velho meu é.
0: meu é. pode crer
2: ai, ai. Gustavo Marques mandou 10 reais Aqui é o país que você tem que desembolsar sem k para comprar um carro ruim. Nossa. Isso aqui... É verdade, velho. Isso aqui é, é tão zoado que os carros e casas têm basicamente o mesmo preço. Extremamente desanimador. É, foda. Uh, é, Rio velho. Hildo Abreu mandou 10 reais, não falou nada. Israel Brandão mandou 5 reais. Só queria parabenizar o Martim pelo livro A Poeira da Glória. Comprei e tô na metade já. Top. Bom. Obrigado, obrigado. Hugo Vigolo mandou 5 reais. Martim, sou unilista reativista. Reativa misturada com um brasileiro e um combo rural de influência do Ricardo. Que Pokémon, o som?
1: É, não sei porque eu não gosto de Pokémon, não tô nem aí com isso, mas boa sorte. Se você gosta de cocaína, o Ricardo é o melhor. <risos> <risos>
0: Essa, o Isso é uma piada, muito fora de contexto. É. Oh,
3: Como foi de mano, Pokémon a cocaína. É. É. <risos>
0: sacaneado, pelo amor de Deus.
3: <risos> eu entrei
1: aqui pra colocar as carros boca.
2: Estou aguardando a análise Nossa. dos especialistas, Nossa. mas que tudo indica que ele meteu essa. Wow. É, Monstro baleia mandou dois reais na Primavera, Migtal está chegando. Meu Deus. <risos> o Elber Pacheco
3: mandou... Espinhas baconzitos ah.
2: é, o Elber Pacheco mandou 10 reais e me desbloqueia no Twitter tu me bloqueou porque eu critiquei a viagem do Arthur na Ucrânia, então tem que ficar bloqueado mesmo. que fuder, que se fuder. As
3: que eu, eu fiz uma bela de uma é, limpa é, sim, também é, sim, sim, sim. nesses críticos uh, de momento, né aí um, Renan, acho que assim, você me bloqueou lá porque eu fiz algumas críticas ao, ao comportamento do Arthur, acho que chegou a hora de me desbloquear é exatamente, é, é como se eles assim, não, foi um sabático
1: Agora não, posso... as pessoas não entendem que quando, sei lá, a gente bloqueia alguém, é porque ele fez algo errado. É? <risos> Entendeu? É. E assim... É. O... É. Fiquei de cabeça é. quente. É. Tipo, o bloco é civilizador, é. cara. É isso que vocês não entendem. Se, se, se todo mundo seguisse a linha do bloco, cara, não ia ter nada dessa coisa de bot. Ela... O Elon Musk quer comprar o Twitter na hora, cara. Entendeu? Sim. Não tem essa. O bloco é civilizador, cara. Ah,
2: Martinho Afonso mandou 4,99 dólares, mandou um gifzinho aqui. Uh, o Maurício Edo mandou 20 reais. Acredito que falta uma lista de teses e projetos da MBL pregados em algum lugar do próprio uhum. site da MBL, por exemplo, de projetos macroeconômicos não, falta com números claros como industrialização. Algo só que é algo força, tipo não, o livro do Ciro.
3: O, o cirismo renânico é tão forte que industrialização é um tema recorrente aqui. Quando o cara, primeiro pouco, o problema. O cara veio levantar de questão econômica e industrialização.
1: Eu achava que era você querer prender os banqueiros.
3: Não, não, isso, isso tá vai junto, viu, Ah Tá,
1: tá, É um uma... combo. Vai. Primeiro você prende os banqueiros, aí você faz um novo
3: plan... combo.
0: Sinceramente, a parte do programa nosso de industrialização e antirrentismo é uma coisa que a gente vai abrir diálogo com essa galera do Ciro. E aí a gente vai abrir diálogo com a galera liberal na parte de corte de privilégio e tal. Vai, e, esse programa, de o programa é do MBL, ele pode ser montado de um jeito tão sui generis que ele vai chamar a atenção por si. Exato. Porque ele não se compromete a nenhuma é polaridade casos, ideológica estreita.
3: Exato. E, e quando eu vejo os caras citando o exemplo da Coreia, eu vejo os liberais. A Coreia está Eles tá citam nos de, pela metade. Isso. Eles citam a parte de liberdade oh. econômica, mas não citam que houve um projeto industrial real para a Coreia. E os siristas citam a Coreia ele... do lado, mas não citam liberdade econômica, o, o, a questão das leis trabalhistas. O sirio, tipo, olha, eu quero as leis do Vargas aqui, mas eu quero que o crescimento. Você não vai ter. E eu, eu acho que essa, esse, esse olhar diferente precisa. Outra coisa, até porque assim... Ao mesmo
0: tempo, <risos> conceba que é o programa mais difícil que você pode imaginar, porque é aquele que mexe com a elite, com as corporações e com todo mundo, e até de alguma maneira com o povo, porque as leis trabalhistas são vistas por Sim. muita gente como... Def... Então, assim, é... Boa sorte.
4: Impopular.
3: É impopular. Mas, é impopular. Tem que... Bom, mas alguém mas tem que falar, <risos> né?
1: Someone has os, to do os it.
2: Os pimbas acabaram até tá, então. Deixa eu dar uma olhada nos pics. Uh, vamos lá. O ah, Denis pimbas. Guimarães mandou 10 reais. Renan, trate melhor os meninos do áudio. Você às vezes é grosseiro com eles sem necessidade. Meninos do <risos> agro? Do áudio. Vou... Do, do Laurel?
3: <risos> Tô parecendo uma velha surda, né?
2: Isso é real, esse Pix? É real. É, Eu nunca quis é, é, ah, ser do áudio. É, é, é. é porque você fica reclamando igual uma. idoso de 80 anos. Ei, vocês são burros. Mas que áudio? Não, você. Ele, ele quis falar da produção que você trai, trata É, ah, cara, mas, mas assim, eu queria dizer uma não, coisa: não, a
0: produção não. faz as coisas, tá? mas assim, às vezes vocês cometem erros. é real. comete erro, né? <risos> Amigo, eu tô há dois anos aqui vendo. Vocês vezes, é. as vezes é, às vezes, é, às vezes, é, às vezes é a mesma coisa, é sério. O cara reclama dez vezes. Ou eu, não, é, um baiano um falar isso é uma coisa terrível, hein? O Renan é meio bruto, de fato. É Mas que tem isso, tem. É.
2: Dirceu Mendonça Júnior mandou 5 reais. Por favor, me dêem dicas acerca de disciplina. Como agir é, sem pressão e iminência? Me recordo de, de ter tirado visionário e me identificado.
1: Não entendi nada mas... Como o quê?
2: Por favor, me dêem dicas acerca de disciplina. Como agir sem uma pressão e iminência? Me recordo de ter tirado Visionário e me identificado.
0: Cara, se você quiser agir com disciplina, você precisa estabelecer um parâmetro claro onde você tem que fazer alguma coisa naquele horário, de forma fixa.
2: É isso. Uh... Se você fixar o seu dia, você vai ter... <risos> O João Ricardo eh, mandou R$ reais. Happy Hour ontem em Ribeirão Preto foi sensacional. O núcleo foda. do MBL de Ribeirão Preto compareceu em peso. Venham sempre, a cerveja é excelente. A cerveja astral. A cerveja da Colorado realmente é muito boa. Falando em cerveja. Ah. <risos> eu queria, queria falar, fazer. Rio o balada. O, o, o jabá. Vocês me permite fazer o jabá do meu balada?
3: Claro! <risos> Deus.
2: O Renan ele, ele me prometeu hoje. Que eu ia poder fazer o, o, o jabado e o balado na live pra arrecadar fundos.
3: Eu pedi pra você vir dançar. Posso? Você quer que, você quer que eu me... eu uma dançada
2: que ela vai dar pra fazer essa grana. Vai. Tá bom, cara.
3: Mas tem que ir com a bolsinha. Que
2: vai com você vai,
3: isso.
0: Vamos dizer que você tá abusando o funcionário. Muito bom. Eu quero ver... Eu quero
1: ver... Eu, eu, quero quero ver, eu ver vou ver da tela aqui.
3: Eu tô vendo a tela já. Só pra... Só, pera, vou dizer... Tá, vai. Vou...
1: Então Sexta-feira. Assim,
2: vamos dizer que ele está abusando do funcionário. Sim, ele
1: está. Ele está, né? É bullying? É bullying? Que
3: tipo de, de dança? Assim? Ah, dança que você dança na balada.
1: Só não pode ser dança do ventre, por você favor. Você está
3: numa rave. Numa... <risos> um eletrônico doido, pesado, <risos> deixa eu te colocar o <risos> <de balada. risos> <risos> Você quer o quê? Vai, vou balada. Não tá
1: aparecendo. Então?
4: <risos> uh, eu, gostaria, uh, eu, eu gostaria apenas de dizer <risos> que... Continue, continue, continue. <risos>
0: Gostaria de dizer que esse é um dos maiores intelectuais brasileiros
4: Ele escreveu um livro de fadas Sobre a
0: literatura brasileira Chamada Folha da Glória
2: Dança em macaco Eu acho que essa humilhação Mandem pix aí Pra patrocinar a noite Mandem
3: um pix pra Ministério Público do Trabalho
2: Mandem um pix porque o Renan Tá sentado há pouco
1: Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Bora? Vou terminar, vou terminar.
2: Eu acho que é isso.
1: Então é isso. Alguma coisa a tá mais? Bom. Vocês
2: querem fazer Game um último, último recado?
3: <risos> último recado é o seguinte, pessoal. A gente está lançando o Clube MBL. É uma é um, basicamente um Telegram fechado, a gente vai trazer informações quentíssimas para você. Clube.mbl.org.br Você vai pagar 30 reais por mês e com essa grana, além de bancar o MBL, você vai receber conteúdos bem específico, conteúdo escrito, conteúdo de áudio e mini vídeos, além de relatórios assim, ferrados que galera que tá naqueles BB, BDM, Bom Dia Brasil, não sei o que, blá blá blá, ninguém recebe. Vai ser um negócio pica pra caralho. Já se inscrevam, clube.mbl.org.br Ok. Deixa
4: eu, deixa
2: eu só atualizar os pics aqui. <risos> Chegou mais alguns aqui. Vamos lá. Uh, o Odair Donizete mandou 10 reais. Renan, você é lindo. Assista a live só para te ver. Nós gays te amamos enquanto...
1: É isso aí, é isso aí. Enquanto, e olha...
2: a... enquanto aparecer seu peito peludo pela camisa, uh, tipo o gol do Brasil.
1: E olha que o Renan é liberal, segundo algumas é, pessoas, é. hein? É, vê, né? Você, Você vê? vê
3: assim, né? Toma, toma esses culachos é, é. culacho de elogios gays aqui pra mim. É. Agradeço. Você sabe que... Ganhou é, seu dia? Você parou a... de ser Flopan ganha... Santos depois Nada, dessa? agora já não sou mais o Flopan Santos. Ah, bom, obrigado. <risos> É, de, uma vez um, um amigo meu gay falou o seguinte, que tem as categorias de gay, falou, se você gay, Renan, você seria de uma categoria chamada couro. Couro? Ok, couro, ok. São os, são, calma, são os gays dos anos 80 que usavam roupas de couro e tinham peito cabeludo, tipo Pit Bicha, lembra? Ah, uh -huh, que é. coisa... Tipo que é o
1: Tom era... de Finlândia, isso? é isso? É, é, é aquela coisa? É. De Mercury...
3: Então eu falei, mô, a, a Fred Merda, foi, a, foi, é, me é, sinto comparação. muito elogiado aí, muito, muito feliz. Não,
1: por é, é. Aí. Sendo ah, que não. você é um liberal, eu acho que isso é uma coisa muito boa pro seu dia.
3: Pois é. 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 Pois é, mas... Renan
0: vou... vai comprar polo agora.
3: <risos> <risos> Will, vamos, vamos de polo para Curitiba? Vamos,
2: vamos, vamos. vamos. Não, mas é mais fácil de polo para Rio Grande do Sul, né? Uh, Isabel... Isabel de Lourdes mandou 15 reais. Ricardo, você tweetou nos últimos dias, mais uma vez, o, o seguinte. Toda ideia de cultura está hum. morrendo. Pode falar um tanto sobre? É ah, muito simples. Eu
0: sou convicto de que certas teses, especialmente expulsadas pela Escola de Frankfurt, estão corretas. Que existe uma... Como é que eu vou explicar isso? Que a forma da arte ela está sendo penetrada pela estrutura da forma da mercadoria e que isso implica em um desaparecimento de certas formas mais elevadas de arte, a substituição disso pelo entretenimento, por formas mais vulgarizadas, pela semiformação. Então, acho que a arte e a cultura estão morrendo. Só um então.
1: complemento... Mas, enfim, é uma tese complicada. É, de... Só um complemento para quem se interessa por uma visão oposta do Ricardo a um... A artista, pintor, escritor, chamado Makoto Fujimura, que é um sino-americano, católico, que ele vai argumentar um pouco de forma contrária ao que o Ricardo ah, falou. Ah, eu quero ler. É, leia, leia um... Ah, leia, é, Makoto Fujimura. É, foi aqui. lançado aqui no Brasil, o um livro chamado Arte e Fé, e parece que vai ser lançado ainda no Brasil, eu não sei qual é a data, é, Silêncio e Beleza, que é uma meditação do Makoto Fujimura a respeito do livro Silêncio, do Chusaku Endo, ah, tem um filme, e, né? e tem o filme do Martin Scorsese. O Makoto Fujimura é um excelente artista, assim, é, o, os quadros dele são muito bons, e ele, a tese dele é de que, na verdade, é, a, a decadência da, da arte, né, que é o que o Ricardo fala, <coughs> ela não existe porque a arte moderna é também uma linguagem com a criação divina. Então, o que a gente acha que são os modernos Que seriam os decadentistas sim. Porque eles perderam a noção da riqueza simbólica né? Da transcendência, etc Na verdade, eles falam de Deus Mas de outra maneira Então, é, por exemplo, o Fujimura vai ser um grande responsável Pela recuperação do Andy Warhol Como sim, um artista sim. que usa a, né, Os símbolos pop Como variações da iconografia e,
3: ó, Cara, deixa eu te falar Tem um, aquele livro dos, do Homem e os Seus Símbolos Do Jung tem uma série de ensaios no livro de Sim. Jungianos, e um cara comenta isso do Pollock, isso, é, é. e ele vai falando dos artistas modernos como se eles estivessem acompanhando... Por exemplo, o Pollock ele fala dessa questão das partículas e da questão desse debate que teve no começo do século XX sobre a partícula, ela é previsível ou ela é imprevisível, isso aqui é o caos ou não é o caos? É então tem algumas coisas interessantes ali
1: não tem não a, a, a visão Jungiana ela também tem um pouco isso inclusive tem né o famoso ensaio do Jung sobre Ulisses do Joyce que apesar de ele não gostar do livro do Joyce em si ele vai argumentar que a modernidade é também um diálogo fraturado mas é um diálogo com a questão da transcendência mas assim só é uma, o que eu estou citando aqui o Fujimura que é um, ato, um autor atual né e ele vai um pouco numa linha contrária ao que você falando e é um artista e ele sustenta a opinião ah, dele.
2: Interessante. Só, só ler os últimos pimbas aqui. É, o Leonardo Zarza mandou dois reais, mandou MBL News, cumprimentando a ansiedade. É, o Vigolo mandou cinco reais. Ana deu certo a presidência do tal partido com P e E é, pro Will beber esse safado. Uh, Cris Fracaro mandou 10 reais, o Martinho me bloqueou no Twitter e eu não merecia.
1: Se eu bloqueei, mereceu. Partindo <risos> do quê?
2: O Martinho me bloqueou é, no Twitter ela. e eu, ela e eu é a não merecia. Aqui. Aqui, uh, Diogo Souza mandou mais 2 reais, The <risos> Northman é
3: arte? The Northman é arte?
1: Sim, um grande filme, um dos melhores do ano. Não tenho dúvida nenhuma. E a, a, além de The Northman, assistem... assistem... Top Gun Maverick, também outra obra-prima.
2: Que, segundo a Folha <risos> de São Paulo, é um...
1: A senhora vai falar da manchete. É,
2: é, um é
3: uma homenagem à masculinidade, né? Posso falar? Artigo escrito pelo por jornalista Guilherme Genestretti, colega de sala de aula do senhor Renan Santos, mostrando, assim, que aquela geração da Sanfran é um fracasso total. Renan Santos, Thiago Pavinato, Guilherme Genestretti. Só tranqueira sabe, daquela geração. Mas ele é couro? Não, não, o Guilherme é um, um cara legal, um cara um é, bacana,
1: é. mas tá cagando, falando merda. Mas, assim, a, mas não, mas o, o, o não vamos ser justos, o problema é a manchete, o texto dele é bom e ah, é, é a favor é? Da, do filme. Ele, ah, é? é? É, a favor, é o problema é a manchete. Cara, é... Um...
3: Ah, então é. porra, eu, É, você
0: tá eu, falando, falando, de falando de três mal, pessoas que fazem clickbait é normal. É, é verdade. <risos> não, não, não,
1: eu só tô falando, me perguntaram aí, eu falei, ó, é, o, o, o texto não, é, eu, é bom e a favor do filme.
3: é legal, o Guilherme é um cara bacana, mas assim...
1: O, a gente nunca pode se
3: esquecer que o Top Gun original... É, é um filme é
1: homossexual. Completamente é, homossexual. É um filme homossexual.
3: É o, é o, é o, é o grande filme homossexual dos é, anos É 80. um filme
1: homossexual, é, mas pera, esse... Pera, pera,
3: pera, como assim? Você é. não sabe dessa tese? Cê não sabe?
2: Vocês um... estão tá acabando com a porra da minha infância. Não, é
1: assim, a, a, esse filme sempre foi filmar, foi feito, né... De uma maneira que tem um tom homoerótico. E isso foi A proposital... A cena do
3: jogo de vôlei é, é. completamente gay.
1: É, Isso é proposital. Gay. O Tony Scott, o diretor do filme, ele fez isso de forma proposital. tá? É, é, é... Porque o roteiro era muito ruim, ele só tinha galã, o papel feminino era secundário e ele tinha que ganhar dinheiro. E ele falou, bem, eu vou fuder com tudo. E ele faz um filme propositadamente su subversivo com essa temática. Só que isso demorou uns 15 anos pra ver a público. público, que foi num filme Verdade. menor, foi, foi o Tarantino. É, foi um filme menor, da, da safra independente da década de 90, que tinha o Tarantino como um dos cameos, né, pontas, fazendo pontas. E a, o filme é uma merda, eu nem me é lembro do filme. filme. Que fala isso, eu não me cara. lembro, você tem que ver no Wikipedia aí, eu nem me lembro do, do filme. É, mas é uma cena de um jantar, naqueles jantares de, como diria, o ponder, inteligentinhos... E o Tarantino aparece num, num personagem e ele começa a falar da tese dele que Top Gun é um filme homossexual. Que, na verdade, não é o romance do Tom Cruise com a Kelly McGillis, mas sim é um romance entre o, o Iceman, Val Kilmer, e o Maverick, o Tom Cruise. E o Gus tá ali atrapalhando. É, entendeu? Por morre. isso que o Gus tem que morrer e é, é. pra eles consumarem o amor homossexual. Entendeu? Essa Esse, é a tese. Quando você
3: reassiste...
1: É, faz sentido.
3: Total, a tensão
1: sexual, inclusive, é,
3: é, é dos é, dois. É dos dois. Tem uma cena que o, o, o Tom Cruise, pra pegar
1: a atriz, ele faz ela vestir uma jaqueta militar. Não, e a cena do... A, a... ele faz assim. É! é. é. <risos> Os dois estão no vestiário, Não, eles vão brigar. Vocês
3: acabaram com a
1: minha infância. você né? ah, nunca teve infância. <risos> <risos> ele já, já vi... tava na night, né? Já tava na night, cara. Mas o Top Gun Maverick é um filme de macho, pode ir tranquilo.
2: Nanda uh, She mandou 10 reais, comentários sobre a estética bolsonarista? Beijos.
0: Uh, vejam lá o, o, a página do Instagram dela, Estética Bolsonarista, muito boa. Uh, a crise estética, na verdade.
2: Diego Souza mandou 2 reais, o clube do luta é gay também.
1: É, não, é, não, é, não, ele ele, ele é chance. diferente do Top Gun, ele tem sim uma coisa, uma vibe homoerótica, mas ele no final tira, tira sarro disso. O Top Gun, não. O Top Gun é, claramente foi feito para. Aquele público específico...
2: Você acha que a galera que gosta de Top Gun usa Apolo?
1: <risos> com certeza. <risos>
2: Pedro Gomes mandou 10 reais. Concordo que não dá para aplicar o liberalismo gringo ao Brasil, mas nosso desafio, privilégios e patrimonialismo, são semelhantes aos verificados antes da Revolução Burguesa, não? É, Aí esse tá é um programa.
0: ponto. Esse é um ponto, Você tem... mas eu não quero desenvolver não, tô, tô com pressa. Ele tá uh, com fome.
2: O tá Lost Soul mandou é, 10 reais não falou Essa nada. E é eu acho bem. que é isso, né? É, é isso fome! aí! Oh! 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 Sexto! Sexto! Sexto!
1: É... Você viu que o Ricardo...